0: Михаил, Васильевич, я правильно вас понял, что вы предлагаете нам э, разобрать э, доклад
1: Хрущева по поводу культа личности? Нет, я предлагаю разобрать нам книгу, которая посвящена этому докладу Хрущева, потому что доклад Хрущева это негатив, а вот э, то, что мы держим в руках, вот эта книга называется "Антисталинская подлость", это перевод с английского, и эту работу по разоблачению Хрущева и по рассмотрению критическому этого так сказать, гнусного доклада Хрущева на двадцатом съезде проделал американский философ, преподаватель, который преподает социализм или социалистические течения в Америке, ну, который является честным и порядочным человеком, который берет и сверяет с фактами, с аргументами, с документами и так далее. И как это водится у историков, обязательно и с архивными данными. Чему можно позавидовать? Потому что далеко не все вот обществоведы сверяют эти фактические данные. И это трудная задача. Так мало того, что нам такой подарок он Сделал. То есть он э, сделал полный критический разбор вот этого закрытого доклада Хрущева и полный настолько что он пришел к выводу, который, так сказать, для нас вот естественен и в то же время вроде неожиданным является. Не то чтобы в нем многое неверно, а он вообще показал, что все положения доклада Хрущева на 20-м съезде закрытого, которые раздали иностранным делегациям, а членам партии даже и в руки не дали, вот э, все положения являются ложными сначала и до конца. Вот таких книг, которые про Сталина, его восхваляют или поднимают, очень много. А вот такой книги, в которой бы все было разобрано, так сказать, по косточкам сначала до конца, все, все обвинения взяты и сняты. Сняты научно, в этом смысле. Это сняты, потому что они все ложные, и они все гнусные. И правильно назвал автора свою книгу «Антисталинская подлость». То есть это подлый доклад подлого человека. И то, что он подлый и гнусный, это стало ясно, потому что с этого момента началось разрушение социализма. Сначала подготовка к контрреволюции, потом на съезде принятие такой программы, в которой так сказать, уже нет ни борьбы за сказать, интересы рабочего класса, ни диктатуры пролетариата. То есть все главное в марксизме выброшено, и с этого момента идет движение. Вспять. И мы-то с вами рассуждаем уже в какой стране? В стране капиталистической. но ну, и а из другой капиталистической страны, <laughs> из Америки, <laughs> нам пришел привет, наши товарищи, коммунистические, коммунистические товарищи. Он не член партии, ни, ни в чем это не выражается. Не был замечен. да Не был замечен. Но позиция его – это вот позиция очень умного, толкового, настоящего историка. Их вообще очень... Немного, потому что многие, они что делают? Почти все вот исследования историков опираются на публикации «Хрущевского времени» или «Хрущева», угу. вот. а он опирался на те исследования, которые глубже шли и не ограничивались так сказать, да. тем, что они так сказать, поверили на слово этому самому так называемому первому секретарю. Вот что можно сказать об этом в целом, поэтому это вещь уникальная. Таких работ, которые там связаны со Сталином или с критикой его, или наоборот, с восхвалением очень много. А вот такой законченной работы, которая поставила бы на этом точку, на этом докладе, просто нет. И добавок. Тут вот две части. Я вот когда прочитал первую часть, где разобрано все, сказал, ну хорошо. Но все его ссылки... Но какие-то там архивные документы. Я не историк, вот, я вообще, так сказать там теоретически работу знаю, в общем, неплохо. Но сказать, в архивах не сидел и это сверять, это огромная работа и думаю, что мне не по плечу. А тут он взял и вот во второй части начиная вот со страницы 265 все источники, на которые он ссылается, все процитировал, чтобы у читателя не, не было такой картины, что да, может быть, да сомнительно и так далее, вот вам, пожалуйста, то, на что он ссылается Вот, пожалуйста, все здесь повторено И то, что он использовал В любых, так сказать, форумах Все здесь представлено То есть здесь все открыто, здесь все ясно Если был закрытый доклад Хрущева А это открытое его разоблачение То есть у этой книги, можно сказать
0: Три логические составляющие Первая составляющая Где он по пунктам разбивает да. Все домыслы и вымыслы Хрущева и Именно все да, ключевое слово «все». Да. А вторая составляющая – это, собственно, по выпуску газеты "Правды" по ее тексту цитируется этот его доклад.
1: Да. И по, известиям, надо, по известиям ЦК КПСС.
0: Да, и не надо искать. И третья часть, где он показывает первоисточники, на которые он... Опирается. То есть, это очень хорошая,
1: хотя и вроде бы небольшая, глубокая да. работа. Очень глубокая и очень хорошая. Ну, и вот что можем сказать? Это так, сказать, так бывает вообще в истории. И Вы можете как угодно сказать, загнать куда-то истину, опошлить ее, оболгать. Она все равно проступит. Потому что если она истина... Она более передовая и более сильная. И найдутся люди. Не у нас в стране, так и в другой. И даже в той стране, которая, как бы, у нас является сегодня чуть ли невероятным противником. А там вот есть невероятные сторонники. Да. А автор Гровер Фер и называется
0: она да. антисталинская подлость. Михаил Васильевич, что хотите сказать в введении в ну, начале? Ну
1: вот я сам... в введении такие так сказать, вещи хотел бы отметить: во-первых, что не некоторые разоблачения Хрущева лживы, а все разоблачения, все разоблачительные утверждения Хрущева в этом самом, содержащиеся в его закрытом докладе, лживы. Вот что эта книга доказывает. Так? Теперь, значит, замечены такие крупные явные подтасовки. Но на самом деле, когда пришел берег к, к управлению органами внутренних дел, то вот эта замена Ежова на берег привела к тому, что некоторых товарищей очень многих выпустили, а тех, кто занимался вот нарушением норм, сказать, законности, вот их начали преследовать. А Хрущев как раз явно тут подтасовал. Значит, на странице шесть говорится, что вот сколько не искал автор, не нашел ни одного правдивого утверждения. И на шестой же странице отмечается вот такому по больному вопросу, что именно Берия, а не Хрущев освободил заключенных, а Хрущев здесь и это видно по документам, особенно во второй части, он особенно сказать, лютовал да. по привлечению к ответственности да. и виновен в, в, в всякого рода преступлениях по отношению к коммунистам и гражданам Советского Союза. И седьмое это сказано, что это вот плод мошенничества, это вот его доклад вот так сказать что здесь содержится но я думаю, что на веру-то никто не должен это принимать. Поэтому мы сейчас пойдем по пунктам, Поэтому мы пойдем по пунктам, и тогда мы сказать, сможем в этом убедиться, и я думаю, что товарищи, которые сейчас нас смотрят и видят эту книгу, они сами могут заказать ее. Я, например, в Озоне заказал.
0: Я тоже на Озоне.
1: Покажу. А у меня во дворе открыли пункт Озона, я прошел до соседней дом, взял и почитал. Да? Оказывается, оказывается, среди моих товарищей были люди, которые читали, и, так сказать, никто мне не подсказал. Что вот. же они так молчат? Не знаю. Да? Может,
0: замолчали такие <с люди. Значит, давайте так. Я оглашаю пункт, даю несколько цитат, а вы потом комментируете. Да, Давайте. Пункт, который называется Культ личности. Да. Речь идет о том, как постепенно складывался культ личности Сталина, который превратился на определенном этапе в источник целого ряда крупнейших и весьма тяжелых извращений партийных принципов, партийной демократии, революционной законности. Начинаться все будет цитатами из Хрущева. Это поэтому... вы как Хрущев, что ли, будете Не удивляйтесь, нет, я якобы Хрущев. А, Якобы. Якобы.
1: Да. Ну, тогда якобы, а я якобы тогда вот Гровер. Давайте. <свят> Гровер -фер. Многие годы подряд и множество раз Сталин возражал против словословия и льстивых разглагольствований по своему адресу. Он поддерживал ленинскую точку зрения на культ личности в кавычках и высказывался практически в том же ключе, что и Ленин. В закрытом докладе Хрущев обильно процитировал Ленина, но позабыл в кавычках указать, что Сталин говорил в сущности то же самое. Значительное число сталинских высказываний свидетельствует о его резком неприятии и возвеличивании собственной личности. Примеры такого рода легко умножить, ибо почти все авторы мемуаров, когда-либо встречавшиеся со Сталином, то есть люди, которые его знали, а не люди, которые его не знали. Обычно припоминает случай из жизни, свидетельствующие о его неприязненном отношении или даже об отвращении их преклонения перед своей персоной. Один из примеров такого рода изданный не так давно, в 2001 году, книга мемуаров Акакия Ивановича Мгеладзе, умер в 80-м году, в прошлом крупного руководителя КП Грузии «Сталин, каким я его знал». Который автор не единожды затрагивает тему отрицательного отношения Сталина к культу, созданному вокруг его именем. Гелаза сообщает, что Сталин был против пышных торжеств по случаю его 70-летия в 1949 году. Он с большой неохотой поддался на уговоры своих соратников в и то лишь, когда те выдвинули довод, что приезд в Москву лидеров зарубежных коммунистических рабочих партий, их взаимные консультации и обмен мнениями будут способствовать сплочению и укреплению мирового коммунистического движения. В 1937 году Сталин сумел воспрепятствовать переименованию Москвы в Сталинодар. Но ему так и не удалось отказаться от присвоения звания Героя Советского Союза. Награда, которой Сталин никогда не признавал. Приколы за к подушечки, тем не менее, все равно сопровождала гроб с его телом на похоронной процессии.
0: И вот тут есть еще, на странице 13, вверху. Угу. «Так, во время одной из очных ставок Бухарин случайно проговорился, что, работая в газете «Извести», он принуждал бывших оппозиционеров расточать непомерные похвалы в адрес Сталина, и в ходе того же допроса употребил термин «культ» статья «зодчие социалистического общества» Другого оппозиционера, Карла радыка которая 1 января 1934 года была напечатана в «Правде», а затем вышла отдельной брошюрой, стала, как нередко утверждают, самым первым образчиком безмерного прославления сталинского культа в кавычках. Что еще
1: добавить, Михаил Васильевич. Ну, дальше идет э, речь о том, что Хрущев и Микоян на этом поприще да. сделали свои... Дела, то есть подвиги имеют Хрущев и Микоян, члены бывшего Сталинского политбюро, застрельщики Политики десталидизации И ее наиболее активные проводники В 30-е годы были ярыми проводниками Культа. Хрущев и Микоян Принимали участие в мартовском 1953 года пленными, где дали Отпор попыткам Маленкова Коллегиально рассмотреть вопрос о культе На июньском 1953 года пленными и тот и другой выступили С резкой критикой Берии за его Противодействие культу Сталина <смех> То есть, не так все было, как Хрущев изображает. Да. Следующий. Ленинское завещание. Якобы...
0: То, что было на самом деле словами Хрущева. Озабоченный дальнейшими судьбами партии советского государства Ленин дал совершенно правильную характеристику Сталину, указав при этом, что надо рассмотреть вопрос о перемещении Сталина с должности генерального секретаря в связи с тем, что Сталин слишком груб, недостаточно внимателен к товарищам, капризин и злоупотребляют властью. Прервем эту цитату, чтобы обратить внимание на немаловажные обстоятельства. Здесь Хрущев приписывает Ленину обвинение Сталина в том, что тот, дескать, злоупотребляет властью. В действительности Ленин написал лишь то, что он, дальше идет цитата, не уверен, сумеет ли он, Сталин, всегда достаточно осторожно пользоваться этой властью. То есть, совсем другое. Иначе говоря, в ленинских словах нет обвинений Сталина в злоупотреблении властью. Хрущев продолжает. Это письмо, важнейший политический документ, известный в истории партии как завещание Ленина, роздано делегатам 20-го съезда партии. Вы его читали и будете, вероятно, читать еще не раз. Что скажете, Михаил
1: Васильевич? Я скажу, что по этому поводу, по поводу слова завещание, которое употребил Хрущев,
0: угу.
1: этот вопрос рассматривал Центральный комитет и сказал что, сказать, поручил Троцкому, которого нельзя обвинить в том, что он очень-то хорошо относился к Сталину, чтобы он разъяснил, можно ли вообще говорить о завещании Ленина. И Троцкий сказать, эту работу выполнил. Он сказал, что отношение Ленина к партии ну, исключали какого-то ни было рода завещания. То есть, это руководитель партии, это, можно сказать, вождь партии, но никак не может быть о каком-то завещании. Потому, партии же не его собственность. И, это, и это, ведь, это, это ведь вопрос по существу о том, что он не совсем уверен, всегда ли и во всех случаях умеет ли он достаточно осторожно пользоваться этой властью, А вовсе не утверждение о том, что он груб, что он пользуется властью. Я хотел бы спросить всех тех, кто читал этого Хрущева и кто после этого читал дальнейшую литературу. Кто-нибудь после вот этого самого съезда, который, на котором зачитывалось письмо Ленина, и где все-таки Сталина избрали генеральных, кто-нибудь когда-нибудь сказал, что Сталин был груб.
0: Ну, и тут вот дальше еще разбирается на страницах 16, 17, 18 да, по да. поводу конфликта, который произошел между Сталином и Крупской, когда да. Ленин был уже тяжело болен, и врачи ему советовали, и не просто советовали, а категорически говорили, что нельзя читать, нельзя обсуждать темы, потому что человек волнуется, втягивается в это, а после этого инсульт каждый раз, и что самое интересное Интересно, статистика инсультов это подтверждала. И что вот в один из таких моментов, значит, прорвался Троцкий со своими идеями к Ленину. Что-то они там пообсуждали, поговорили. У Ленина на следующий день был инсульт. И вот после этого очередной Сталин сделал очень жесткий выговор Крупской, потому что... И почему он сделал? Потому что на Сталина было возложено следить за тем, чтобы Ленин поправлялся и был в покое. То есть он был ответственен перед народом и партией за Ленина, а Крупская нарушила это дело. Они как бы повздорили на эту тему, она как бы осталась при своем мнении, он при своем, и прошло потом несколько месяцев. Но через несколько месяцев в разговоре Крупская случайно сказала то, что ну вот, фразу, что Ну, вот мы теперь со Сталиным разобрались, и у нас все в порядке. Ленин спросил: а что все в порядке? Крупская ему пересказала, после, у него, после этого опять был инсульт, очередной. Как бы вот получается, что вот, у меня вопрос: чем она думала?
1: когда она это делала? Ну, это ведь, понимаете, сложный вопрос. Это вопрос не тот, который в отношении, так сказать, семьи, в отношении мужа и жены, который надо выносить на съезд. Да. Понятное дело, что она ну, хорошо знала Ленина и, так сказать, может быть, и ревновала в том отношении, что кому было поручено Сталину следить за порядком. Она думала, что она лучше знает, но получилось так, что как только она, так сказать, допускала некоторые Дополнительные известия, после которых был очередной приступ, получалось нехорошо. Тем да. не менее, да. и Сталин, и, и Крупская, они помирились и вполне сказать, хорошо общались, и Крупская относилась к Сталину. С уважением и хорошо.
0: Да. И вот это вот тут здесь тоже, чем цена эта книжка. Он э, говорит об этом же, ссылаясь на кучу дальше источников, ну, вот, э, рассматривая этот пункт. И, э, собственно говоря... И показывает, что и у Сталина с Лениным остались хорошие отношения, и у Сталина с Крупской остались хорошие отношения. Что да. еще хотите
1: добавить по а этому вот пункту? Вот есть такое, который мог бы Хрущев и знать, и он наверняка это знал. Дорогой от Крупской Сталину, дорогой Иосиф Виссарионович. Эти дни как-то все думается о вас, и хочется пожать вам руку. Тяжело терять близкого человека. Мне вспоминается пара разговоров с вами в кабинете Ильича во время его болезни. Они мне тогда придали мужество. Еще раз жму руку. Н. Крупская. Вот ну, вы... ей же итог. Известно, как Крупская относилась к Сталину. Хорошо. А, а какой же нужно быть сволочью, чтобы вот да, играть негодяя, на вот этих Письмо еще раз показывает, что и после декабрьской ссоры 1922 года, с кем не бывает, как да. говорят, Сталин продолжал поддерживать по-товарищески теплые отношения с супругой Ленина. Да. Вообще в кругу ленинских домашних Сталин пользовался большим уважением. Писатель Бек записал воспоминания Лидии Фотьевой. это секретарь, ЦК, которая записывала все, в которых она подчеркивает, вы не понимаете того времени, не понимаете, какое значение имел Сталин. Большой Сталин. Она не сказала «великий», сказала «большой». Мария Ильинична еще при жизни Владимир Ильича сказала мне – После Ленина в партии самый умный человек Сталин. Сталин был для нас авторитет. Мы Сталина любили. Это большой человек. Он же не раз говорил: "Я только ученик Ленина". И, кстати, он это говорил даже тогда, когда пытались где-нибудь написать, что он, так сказать, продолжатель или там выдающийся. Я ученик Ленина, никакого сталинизма нет. Да, и
0: заканчивается рассмотрение этого пункта. Вот мне нравится, очень четко резюмирует автор, что Хрущев стремился во что бы то ни стало выставить Сталина в дурном свете. Истинный ход событий или понимание их смысла его нисколько не интересовали.
1: Да, и, вот. и в Хрущевской речи нет ничего о восстановлении нормальных отношений между Крупской и Сталин. Так по да. поступают политические двурушники. Да, следующее якобы
0: с точки зрения Хрущева, что Сталин был нетерпим к коллегиальности.
1: Что да. скажете, Михаил Васильевич? Ну, мне-то легко теперь говорить, тут все это сделано уже. Все записано Гровером <с> <с> Ферром, что да. при жизни Сталина. Так? Мы должны серьезно разобрать и правильно проанализировать этот вопрос для того, чтобы исключить всякую возможность повторения даже какого-либо подобия того, что имело место при жизни Сталина. Это вот Хрущев да, говорил. Говорит. Хрущев говорил. Ну и так сказать, что по этому поводу может привести Гровер Фэр. Он вот приводит такое обстоятельство, что маршал Жуков всю войну находился рядом со Сталиным, хорошо изучил методы его руководства и подробно рассказал о них в воспоминаниях. Имея в виду закрытый доклад, в кавычках, mm -hmm. маршал недусмысленно указывает на лживость хрущевских заявлений о нетерпимости Сталина к чужим мнениям и об отсутствии в его руководстве коллегиальности. Почти тоже можно найти и в мемуарах генерала Штеменко. По словам Бывшего министра сельского хозяйства СССР Бенедиктова, занимавшего этот пост с небольшими перерывами на протяжении двух десятилетий. Да. Все решения Политбюро принимались только коллегиально. Шипилов, хотя и не был столь близок со Сталиным, приводит шутливый, но весьма показательный рассказ на тему коллегиальности. Даже Хрущев, противоречие собственным же заявлениям, писал в воспоминаниях об одной из характерных, кавычках черт Сталина. Изменять точку зрения, когда кто-то не соглашался с ним, но был способен должным образом аргументировать свое мнение.
0: То есть,
1: сам себя разоблачил? Да.
0: Следующий пункт. «Сталин морально и
1: физически уничтожал несогласных». Что скажете, Михаил Васильевич? Я скажу, что надо говорить якобы. Что, конечно, Сталин... Это вот говорил Хрущев, что Сталин морально и физически уничтожал несогласных. А на самом деле тот, кто сопротивлялся тому или иному мнению Сталина, старался доказывать свою точку зрения, свою правоту, тот был якобы так сказать, по Хрущеву обречен на исключение из руководящего коллектива с последующим моральным и физическим уничтожением. Ничего подобного не было. В течение всей жизни, говорится вот в книге, у Сталина не было хотя бы одного случая, когда кто-то был исключен из руководящего коллектива только из-за несогласия с его мнением. Примечательно, что в докладе Хрущева нет ни одного такого конкретного примера, то есть нет никаких доказательств. Ну, то есть просто охайл. Да. Стоит напомнить, что Сталин был генеральным секретарем ЦК ВКПб. В ЦК и Политбюро у него был только один голос. Центральный комитет мог освободить его в любое время, и сам Сталин пробовал уйти с поста генерального секретаря четыре раза. Они там перечислены потом в материалах. Да. Но каждый раз его прошения об отставке отклонялись. Последняя из попыток такого рода была предпринята на 19-м съезде партии в октябре 1952 года. Она была тоже отклонена, как и все другие. И причем отклонена там просто хором. Да. Хрущев и другие не только могли оказывать сопротивление Сталину, но нередко на деле шли против его мнения. К примеру, в случае с проваленной Хрущевым и Микояном попыткой введения по предложению Сталина налога на крестьянство в феврале 1953 года. Никто из тех, кто открыто или неявно противодействовал этому, не был подвергнут ни исключению из руководящего коллектива, ни моральному истреблению, чтобы, чтобы под этим не подразумевалось, ни тем паче физическому уничтожению. Хотя Сталин никого не освобождал только из-за расхождения во взглядах, именно так поступал Хрущев. 26 июня 1953 года по ложным обвинениям и без предъявления каких-либо доказательств он и его клеветы подвергли внезапному аресту Берию. То есть, вот эти высказывания Хрущева про Сталина – это такая форма защиты, которую выбрал Хрущев. Обвиняй невиновных, и чтобы… Ты выглядел человеком, который не нарушает. А на самом деле да. нарушителем был именно Хрущев. И я тут, кстати, по поводу защиты поддержу полностью. Вот следующая цитата
0: на странице 26. Хрущев и все, кто его поддерживал, нуждались в каком-то оправдании или объяснении, почему в течение стольких лет они не могли противодействовать Сталину и всем его так называемым преступлениям. Они же тогда, получается, подельники с точки зрения любой да. логики. И почему они оставались у руководства партии вместе с ним. Складывается впечатление, что угроза уничтожения в кавычках превратилась в их алиби. Хрущев действительно много раз повторял, что если бы они в кавычках попробовали в кавычках восстановить ленинские нормы в партии или предложили Стальную отставку, он сам просился туда, от нас мокрого места не осталось бы. Следующий да. пункт. Практика массовых репрессий в целом. Здесь что, говорит автор? Никто в речи Хрущева не выглядит столь отвратительно, как обвинение Сталина в подстрекательстве к массовым и необоснованным репрессиям. Но, что интересно, именно Хрущев несет личную ответственность за массовые репрессии. Причем, возможно, даже большую, чем кто-либо иной, за исключением разве что Ежова, стоявшего во главе НКВД с середины 1936 -го года до конца 1938 -го года и, несомненно, самого кровавого из круга подобных лиц. На заседании президиума ЦК КПСС 1 февраля 1956 года, то есть за 24 дня до закрытого в кавычках доклада, Хрущев выступил в защиту как Ежова, так и годы предшественника Ежова на посту наркома НКВД. Труднообъяснимым такое заступничество выглядит только до тех пор, пока не учитывается личное мнение Хрущева, что никаких, слово никаких, выделено, заговоров вообще не существовало и что таким образом всех тех то подвергся репрессиям следует считать невиновными жертвами. Такой точки зрения Хрущев придерживался довольно длительное время и после 20-го съезда. Большое число косвенных улик указывает на причастность к право заговору и самого Хрущева. Несмотря на то, что такая гипотеза опирается на множество свидетельств, она скорее наводит на размышления, нежели представляет собой окончательный вывод. Ну, вот, кстати, эта фраза указывает на него как на добросовестного ну, автора. Да. Так или иначе, но с ее помощью можно понять первопричины хрущевских нападок на Сталина и даже объяснить некоторые особенности последующей истории КПСС. Следующая опция – якобы «враг народа», Михаил Васильевич. Что скажете? Тут у вас выделено.
1: У меня выделено то, что Хрущев приписывает Сталину изобретение самого понятия «враг народа». Этот термин дескать, сразу освобождал от необходимости всяких оказательств идейной неправоты человека или людей, с которыми ты ведешь полемику. Но тот, кто немножко разбирается в этом вопросе, тот знает, что это известное сказать, положение. Понятие «враг народа» было известно еще в период Великой Французской революции. Вот он пишет на странице 30. Собственно, термин «l'ennemi de peuple» широко использовался еще в период Великой Французской революции. Кажется, впервые его употребил публицист Жан-Поль Марат. В первом же номере революционного информационного бюллетеня «Ле медиа пепел» в 1793 году. «Враг народа» – так называется широко известная пьеса Ипсона, 1908 год. Максим Горький употребил это словосочетание в присяге херсонессов в очерке «Херсонесс ставрически изданном в 1897 году. Все революционеры семнадцатого года склонны были смотреть на происходящее в России через призму французской революции 1789 года. -17 года. Поэтому термин «враг народа» получил среди них широкое распространение. Ленин, активный, использовался им перед революцией 1905 года. «Кадеты, конституционные демократы», – писал Ленин, «политическая партия, выражающая интересы крупной буржуазии, запрещенная декретом Совета народных комиссаров 28 ноября 2017 года как партия врагов народа». А я на память помню одно из положений Ленина, что «богатые жулики, тунеяцы и хулиганы, враги социализма, враги трудящихся, и расправляться нужно с ними беспощадно». Иначе а, сказать, и другое поведение означало бы не соответствовали ненизму ну
0: то есть получается и термина он этого не ввел да. и узаконить его как ярлык который да. если повесили на человека и сразу ему расстрел этого тоже естественно нету в общем опять брехня следующее обвинение тут именуется как Зиновьев и Каменев такой да. пункт
1: что скажете Михаил Васильевич Хрущев тут явно в своем докладе закрытом угу. встает на сторону Каменева и Зиновьева, дескать. Ну, что такого он такого сделал? В своем завещании Ленин предупреждал, что октябрьский эпизод Зиновьева и Каменева, конечно, не являлся случайностью. Но Ленин не ставил вопрос об их аресте и тем более об их расстреле. Я этот вопрос изучал и хочу сказать, что Ленин тогда настаивал как раз о том, чтобы их исключить из партии. И кто помешал ему? Сталин. Сталин сказал, что они ценные работники, так сказать, но оказался вообще-то прав. Ну, с точки Вене. зрения, может
0: быть, он рассуждал организационных моментов. То есть, да. они,
1: есть же такие люди, у которых
0: да. как бы, другая точка зрения, но они хорошие спецы в своем деле. И Поэтому дальше. это вот очередная такая фальсификация. Да. И на странице 32 вверху среди множества других фактов Дмитриев вспомнил о показаниях по поводу допросов жены Каменева тех самых, на которые есть ссылка в переписке Сталина и Кагановича, что тем самым гарантирует безупречную верификацию сведений из упомянутого выше письма 23 августа 1936 года. Остается только добавить, сведения из обоих источников полностью сопоставимы с тем, что нам известно об антиправительственном заговоре правых, то есть он был. Наконец, мы располагаем рядом других документов, протоколами допросов Зиновьева, Каменева, Бухарина и так называемого архива Волкоконова, в кавычках, в которых все они еще в ходе предварительного следствия обвиняют друг друга в изменнической деятельности. А это значит, что все их признания подтверждают друг друга и подчеркнем, согласуются с показаниями на процессах, открытых. Причем. Да. Следующий пункт.
1: Троцкисты. Что скажете на это? Черт, ну, совершенно, я, совершенно явно видно, что он троцкистов, так сказать поддерживает и относится к ним позитив. – Хрущев. Хрущев. У меня есть, так сказать, некоторый свой материал. Я в свое время написал такую письмо рецензию на книгу Кочетова Чего же ты хочешь? Книга, в которой Кочетов предупреждал, что идет контрреволюция, идет уничтожение социализма. И на него накинулись. А я большую положительную рецензию написал и послал ему. Вдруг через неделю я получаю от него письмо с обратным адресом Переделкина, Клочетов, и я решил к нему съездить поскольку чувствовалось, что наступают какие-то непростые времена. Я к нему приехал, он меня принял, но он уже был болен раком, то есть, у него рак ноги, он лежал, мы с ним так сказать, побеседовали про роман, и про ситуацию, и про положение, и он мне рассказал, что Хрущев был связан с троцкистами, что когда сказать, намечался вопрос о том, об избрании на кого-либо пост важный Хрущева, <coughs> Хрущев пошел к Сталину. И говорит, вы знаете его, Серьевич, вот меня хотят вот избирать, но у меня вот были такие вот какие-то контакты с троцкистами, Вроде как я шел по той улице, на которой стояли троцкисты, или ты прошли мимо меня и так далее. Ну, Сталин, так сказать, как человек, хоть его и говорят, очень суровым, как человек все-таки мягкий и не совсем уж пронзительный, как, как показали. Он сказал, ну с кем не бывает. И когда при избрании Хрущева были, так сказать, попытки ему дать отвод, Сталин сказал: да знаем, знаем, с кем не бывает. Да. Так что он, так сказать, можно сказать, пролез. И вот этот пролезший да. говорит,
0: цитирую его: многие из них порвались с троцкизмом и перешли на ленинские позиции, разве была необходимость физического уничтожения таких людей? То есть сам Кого не уничтожили, пустили, допустили до руководящей должности, вот там облыжно, вот
1: так вот охаивает. Ну, так, так многие из них порвали. Так это говорит человек, который этот троцкизм по существу поднял у нас. А теперь посмотрите, что на самом деле по поводу этого момента
0: о троцкизме говорил сам Сталин. Действительно, 3 марта 1937 года в речи, в речи на февральском пленуме ЦК ВКПБ Сталин в весьма жестких выражениях говорил о троцкистах. Но, и мы разбирали это, указывая на необходимость усиления бдительности, он, тем не менее, не потребовал их преследования. И мы это обсуждали, это записано у нас. Вместо этого он предложил учредить специальные идеологические курсы для всех руководящих партийных работников Таким образом, Сталин призывал Рассматривать проблему троцкизма Как одно из
1: следствий Низкого уровня политического Сознания большевиков ну, Кто не дошел до марксизма, до ленинизма Тот будет в плену у троскизма. На том же пленуме, в своей итоговой речи От 5 марта Сталин выступил резко против Огульного наказания всех Кто когда-либо колебался в сторону троцкизма И одновременно настаивал на Строго индивидуальном, дифференцированном подходе в данном вопросе. То есть, именно на том, что согласно закрытому докладу, Сталин не делал, якобы, иначе говоря, на 20-м съезде Хрущев высказал такую же точку зрения, какую на февральском-мартовском 1937 -го года, пленами твердо отстаивал Сталин, но приписал. Тому прямо противоположные слова и намерения. Сходство между речами Хрущева и Сталина здесь настолько велико, что Хрущев, похоже, просто переписал соответствующий отрывок из сталинского доклада. Жулик, политический махинатор. Двоечник. Паразит.
0: Да. Следующий пункт. Попрание в кавычках якобы Сталином норм партийной жизни. Это обвинение Хрущева. Говоря, о ненормально большом перерыве. Хрущев имеет в виду перерывы между съездами. Он обвинил Сталина в том, что очень долго не было съезда. Хрущев нарочито не учитывает годы Великой Отечественной войны 41-45 войны с Финляндии 39-40. То есть вот идет война, особенно первые три года, и нам надо да. съезд. Собирать, и люди да?
1: уедут с фронтов.
0: Ага. Сидеть и обсуждать. Да. Если же вести подсчет только мирных лет, то своевременным был бы созыв съезда в 1947, 1948 и даже в 1949 годах. То есть через три мирных года после 18-го съезда партии, который состоялся в 1939 году. То есть получается. Просто, опять же, притянуто все за уши. Иными словами, Хрущев в очередной раз продемонстрировал свою нечестность. Съеста. то планировался на 47 или 48 год, но по каким-то причинам не состоялся. Хрущеву, по-видимому, были известны и подробности обсуждения в Политбюро, приведшие к этому решению. Ну, правильно, он же там наверху торчал конечно, конечно, А также причины отказа от проведения съезда. Хрущев вообще больше никогда не ссылался на данный факт. И он сам, и все, кто пришел к власти после него, не стали публиковать стенограммы упомянутого, а также всех последующих плену
1: в ЦК. Эти материалы до сих пор ждут своей публикации. Хочу сюда добавить пару слов. Да. Значит, Не только материалы пленов этих не опубликованы до сих пор, прежде всего потому, что они, их тоже был Хрущев, опубликовать, как это делалось всегда. Значит, из всех синограмм съездов, какие были все опубликованы или стенограммы, или протоколы, кроме 19-го съезда, что должен был сделать Хрущев. То есть Хрущев не опубликовал стенограмму 19-го съезда, чтобы скрыть то, что там происходило. Да. И никто к этим стенограммам не имеет до сих пор доступа. А его доклад вот этот закрытый был опубликован только в известиях ЦК КПСС при Горбачеве, который, так сказать, демонстрировал, что у нас гласность, и мы даже из закрытый доклад опубликовали. Да. Следующий пункт. Комиссия по ЦК КПСС
0: по дополнительному изучению материалов, связанных с репрессиями. Хрущев. Говорит. «Выясняется, что многие партийные советские хозяйственные работники, которых объявили в 1937-38 годах врагами, в действительности никогда врагами, шпионами, вредителями и тому подобное не являлись, что они по существу всегда оставались честными коммунистами, но были оклеветаны, а иногда, не выдержав зверских истязаний, сами на себя наговаривали под диктовку следователей-фальсификаторов всевозможные тяжкие и невероятные обвинения». «Установлено, что из 139 членов и кандидатов в члены ЦК, избранных на 17 съезде партии, было арестовано и расстреляно, главным образом в 1937-38 годах 98 человек, то есть 70% шум возмущения в зале». Конечно, с помощью таких уловок Хрущеву хотелось представить дело так, будто с помощью массовых репрессий Сталин уничтожил большинство делегатов 17-го съезда и членов ЦК партии. Подобные намеки совершенно беспочвены, и их несостоятельность будет показана ниже в данном разделе. Но при том, что намек на причастность был сделан, несомненно, нарочно, Сталин явно не обвиняется здесь, ни в чем. То есть, получается, мало того, что обвиняет, но еще так, что люди как бы домысливают это дело. Теперь в распоряжении историки, историков есть сам доклад, упомянутый Хрущевым комиссией, которая стала известна как Комиссия Поспелого. И получила свое название по имени Поспелого. Директор Института марксизма и ленинизма при ЦК КПСС и секретаря Центрального комитета партии. Сочинение Поспелого, написанное при Сталине, Отвратительные примеры безудержного восхваления культа личности. Тем не менее, после 1953 года Поспелову удалось стать
1: одним из ближайших соратников Хрущева. Что скажете, Михаил Васильевич? Я хочу сказать, что функция Поспелова была в том, чтобы так сказать, продлить это же самое обвинение, продолжить, которое сделал Хрущев, так сказать, и выступить подельником Хрущева, что главное из выводов доклада комиссии – Напомним, гласит, все или подавляющее большинство казненных при Сталине партийных лидеров в действительности были ни в чем не виновны. Тем не менее, их невиновность не удостоверяется, процитированная в докладе свидетельствами. Комиссия просто провозгласила Жирным говорится, что они невиновны, и только, и только цель доклада легко просматривается из его структуры, признать Сталина ответственным за массовые репрессии, предумышленно замолчав все и любые из свидетельств, которые не соответствуют этому наперед заданному выводу. Помимо своего доклада, в распоряжении историков есть краткие реабилитационные справки на партийных руководителей, пресиженных в 30-е годы. Ряд справок подготовлен еще до написания доклада комиссии Поспелова, но большинство появилось после. Вместе с самим поспеловским докладом и другими источниками они подготовлены к печати и изданы Международным фондом демократии. Фондом Яковлева. Знаете такого? Да, да есть такой. Поскольку главная из программных целей фонда состоит в разоблачении так называемых «преступлений» в кавычках Сталина и Коммунистической партии, легко предположить, что фонд использует каждую возможность для публикации документов, с помощью которой ответственность за репрессии ни в чем не повинных людей можно было бы возложить на Сталина. Никаких доказательств, никаких, никакого рассмотрения на самом деле не было огульно. Вот об смотрите, Обульно, репрессированы, объявлены невиновными. и мы это понимаем, да. почему. То есть обвинить Сталина, объявить тех, тех, с кем Сталин боролся, как с противниками социализма. Несправедливо обвиненными для чего? Для того, чтобы сковырнуть, так сказать, и Сталина и социализм да. и коммунистическую партию. И вот мы имеем буржуазную Россию. Дальше
0: автор этой книги пишет: Ежов несет ответственность за фабрикацию уголовных дел против многих советских граждан. Возможно, в их число входит несколько членов партии, названных в докладе Хрущева. Дело Ежова расследовалось, и сам он был казнен по приговору суда. Смотрите далее отдельную главку о Ежове, то есть доберемся до него. Многие, если не большинство уголовных дел, в ходе которых были установлены подтасовки признаний и применение пыток против арестованных, расследовались, когда во главе НКВД стоял Берие, сменивший Ежова в конце 1938 года. Именно Хрущев положил начало сокрытию конкретных причин арестов, материалов следствия, суда и казни членов Центрального комитета. Истина состоит в том, что именно Берия положил конец Ежовщине.
1: Вот поэтому нужно было Хрущеву избавиться от... От Берии, потому что когда да. пришел Берия, он выпустил, так сказать, из, по его представлению, было выпущен много людей из мест заключения и привлечены были к ответственности тех, кто, сказать, использовали сказать, репрессивные меры неосновательно. Да. Следующий пункт на
0: странице 42. Подписанная Енукидзе директива от 1 декабря 34 года. Хрущев говорит. «После злодейского убийства Кирова начались массовые репрессии и грубые нарушения социалистической законности. Вечером 1 декабря 1934 года по инициативе Сталина (в скобках без решения Политбюро, это было оформлено опросом только через два дня, было подписано секретарем президиума ЦИК Янукидзе постановление», ну и так далее. Это ложное утверждение. Хрущев жаловался делегатам партийного съезда, что закон был подписан правительственным органом, президиумом ЦИК, а не Политбюро ЦК партии. Но в Конституции ничего не сказано о Политбюро. И таким образом какие-либо законные основания для передачи закона на рассмотрение Политбюро отсутствуют. То есть, он пользуется банально тем, что не все формально знают законы. Хрущев ничем не подкрепляет свои слова о том, что решение было принято по инициативе Сталина. То есть, вот опять же, вроде бы об этом не говорит, но намекает да. на это. На черновике документа Сталин оставил пометку «За опубликование». Как раз-таки это... А говорит о том, что он единолично это дело не проводил. Тот факт, что Хрущев предъявил претензии Сталину за то, что тот не стал добиваться санкций по Политбюро, подкрепляет выдвинутую некоторыми исследователями гипотезу, что одна из причин антисталинских нападок Хрущева – стремление Сталина освободить партию от бремени управления обществом и народным хозяйством. Такую теорию в ее различных аспектах разделяют такие исследователи, как Жуков. Гетти и Мухин, а также автор настоящей работы. Но это за пределами нашего текущего рассмотрения. Да. Это так, как бы иллюстрация. Следующий пункт на той же странице. Хрущев намекает на причастность Сталина к убийству Кирова. Хотя и не говорится Хрущеву в открытую, что Сталин был причастен к убийству Кирова, но намекается, несколько советских и постсоветских комиссий пытались обнаружить доказательства причастности Сталина к убийству Кирова, но все тщетно. Что скажете, Михаил Васильевич?
1: Я хочу, что мы продвигаемся медленно вперед и видим, что да. по каждому пункту, где имеется обвинение, оно является ложным. И да. это обвинение действительно ложное, потому что Сталин видел в Кирове наиболее близкого по своему и по темпераменту, и по да. отношению к партии, и по отношению к народу, и по манере, так сказать, работать с трудящимися человека. Да. Вот против этого человека выступали троцкистки, а скрытый троцкист Хрущев хочет все это перевернуть и взвалить на Сталина Следующий пункт, страница 46 Выступление
0: Сталина на февральском-мартовском 1937 год пленуме ЦК ВКПБ Хрущев в докладе Сталина на февральско-мартовском пленуме ЦК 37 года о недостатках партийной работы и мерах ликвидации троцкизских и иных двурушников была сделана попытка теоретически обосновать политику массовых репрессий под тем предлогом, что по мере нашего продвижения вперед к социализму классовая борьба должна якобы все более и более обостряться. При этом Сталин утверждал, что так учит история, так учит Ленин. В сталинских выступлений заканчивается цитата. «В сталинских выступлениях на том пленуме нет даже намека на теоретическое обоснование массовых репрессий. Читал, подтверждаю. Хрущев исказил
1: сталинские слова до неузнаваемости. Что добавить, Михалыч? Я тоже читал материалы этого пленума. и там, там объясняет, что вот одно время. Было такое даже течение сменовеховства. То есть после, очень... да. Uh -huh. Ну, смена верх. Дескать, ну, видимо, это социалистическое течение и строительство социализма само, само упадет, само завянет, не надо с ним бороться, надо его, так сказать, не трогать. А давайте мы будем укреплять свои силы, готовиться к будущим временам. И вот такая подготовка шла. А потом вдруг когда завершение наступило социалистического строительства они поняли что это их последний решительный бой потому что все закрывается переходный период никакой почвы для частной собственности нет для капитализма нет поэтому или сейчас или никогда этим объясняется, вот это обострение. Но и как тогда должна была я встретить эта фарсия, и как должно было встретить это государство во все оружие. И поэтому развернулась такая борьба, которая конь, закончилась разгромом этих всех э, так сказать, деятелей, которые пошли в банк. Но это не означает, что всегда ведет к обострению. Не означает. То есть -то... такого никогда не говорит. Такой теории у Сталина не было. Да, да и Ленин об этом тоже ничего да. не говорил. Вот.
0: И дальше здесь это подробно рассматривается. Приглашаем вас самих об этом прочесть. Следующий пункт. Ряд членов ЦК сомневались, страница 49, в правильности курса на массовой репрессии. Особенно Постышев. Самое смешное, что Постышев и Хрущев больше всего в этом повинны. Хрущев. На февральском мартовском пленуме ЦК 1937 -го года в выступлениях ряда членов ЦК по существу высказывались сомнения в правильности намечившегося курса на массовые репрессии под предлогом борьбы с двурушниками. Наиболее ярко эти сомнения были выражены в выступлении товарища Постышева. Он говорил «Я рассуждал. Прошли такие крутые годы борьбы». Нелые члены партии ломались или уходили к врагам. Здоровые дрались за дело партии. То есть, здесь намек на то, что остались только здоровые. Это годы индустриализации, коллективизации. Я никак не предполагал, что пройдя этот крутой период, Карпов и ему подобные попадут в лагерь врага. В скобках Карпов – это работник ЦК партии Украины, которого хорошо знал Постошев А вот по наказаниям, Показание якобы Карпов с 1934 года был завербован троцкистами. Я лично думаю, что в 1934 году здоровому члену партии, который прошел длительный путь ожесточенной борьбы с врагами за дело партии, за социализм, попасть в стан врагов невероятно. Я этому не верю. Я себе не представляю, как можно пройти тяжелые годы с партии, потом в 1934 году пойти с троцкистами. Странно это
1: движение в зале. Что добавить? А, я существ? добавлю то, что сказал здесь город Феррер. В середине 90-х была наконец издана стенограмма февральско-мартовского пленума 1937 года. И теперь каждый может воочий убедиться. Цитата из выступления Постошева подлинная, а комментарий у лживый. Угу. Несомненно, Хрущев знал, что сказано им неправда. Он уверял, будто выступления ряда членов СК по существу высказывались сомнения в правильности курса на массовой репрессии. Но на самом деле на плену не было ни одного такого выступления. И даже Постышев не говорил ничего похожего. Вслед за прецизированным Хрущевым отрывком, Постышев потребовал предать суду и Карпова, и всех всех, кто, по его мнению, примкнул к врагам. То есть Михаил Васильев построил свою
0: речь так: Я знаю этого человека давно, я с ним прошел то-то, 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 то-то. Как помните, э, во фразе ⁇ я с ним прошел тяжелые военные годы, еще более тяжелые мирные годы вот. ⁇ А потом вот так в нем разочаровался, и я предлагаю его расстрелять. Но Хрущев последний отрезал и подал
1: это как его сомнение. И вот тут э, Говард Ферр ссылается, что в своем анализе Юрий Жуков, это наш уже автор, да. соглашается историк, что на январском 1938 года пленами сталинское руководство предприняло еще одну попытку приостановить незаконные репрессии, которые проводились под руководством первых секретарей. Документ, подтверждающий, что Постышев был изгнан из Политбюро и арестован за массовые репрессии в отношении невинных людей, опубликован в переводе в книге Гетти и Наумова, и Михаил Васильевич вишенка на торте. Более
0: того, некто иной, как Хрущев, занял освободившееся после постышего место кандидата в члены Политбюро.
1: Да, поглядьте на ума у Хрущева был одним из тех, кто яростно выступал против Постышева.
0: То есть, может быть, он его и спихнул. Да. и способствовал, а потом подал. В общем, в этом плане ведь человек гениальный такой, кулуарный боец, умеет подсиживать. Дальше вот я отметил… Карьерист. Да, отметил следующий пункт э, тремя восклицательными знаками. И у меня здесь всего два таких пункта отмечены по двум знаковым людям, а, а именно «Дело Эйхи», страница 52. Рущёв. «Центральный комитет считает необходимым доложить съезду о ряде фальсифицированных дел против членов ЦК партии, избранных на 17-м партийном съезде». «Примером гнусной провокации, злостной фальсификации преступных нарушений революционной законности является дело бывшего кандидата в члены Политбюро ЦК, одного из видных деятелей партии и Советского государства товарища Эйхи, члена партии с
1: 1905 года». Что скажете, Михаил Васильевич? Вот здесь сказано, что, как всегда, здесь Хрущев обманывает тех, кто его слушал, и тех, кто читает то, что он написал. Хрущев цитирует ряд документов, относящихся к делу Эхи, а среди них фрагмент письма Эхи Сталину от 27 октября 1939 года. «Само такое письмо, фактически заявление, жалоба, действительно существует. В письме говорится о незаконных методах следствия, которые Эхи испытал на самом себе. У нас нет причин сомневаться в продюссе утверждения Эхи, что следователи подвергли его избиениям, дабы заставить ее сознаться в таких поступках, которые он никогда не совершал. Но одновременно нет причин верить всему тому написанному». Эхи, просто на слово. В докладе комиссии Поспелого тоже цитируется письмо Эхи, но никаких доказательств истинности сделанных там заявлений или свидетельств, подтверждающих его невиновность, не приводится. Все расследование в кавычках, проделанное комиссией, подытожено нетерпящих возражений фразой ⁇ В настоящее время, бесспорно, установлено в фальсификации дела Эхи ⁇ Здесь самое время напомнить некоторые истины, которые относятся к разряду прописных или должны считаться таковыми. Если кого-то избивали, пытали – это не значит, что человек невиновен. Если кого-то вынудили дать ложные показания под пытками, еще не значит, что он невиновен в других преступлениях. Наконец, если кто-то утверждает, что его били, мучили, запугивали и так далее, чтобы выводить ложные показания, еще не значит, что такие заявления о пытках – правдивы. То есть, что этого человека за правду истязали, его, и что признание получены таким путем действительно лживы. Конечно, самый факт таких показаний совсем не значит, что мы имеем дело с неправдой. Словом, вместо исторического доказательства нельзя использовать его суррогат. Одного только письма Эйхе совершенно недостаточно, чтобы установить истину с чего-либо, в том числе был он на самом деле подвергнут пыткам или нет. И дальше смотрите через абзац. «Но
0: письмо к Сталину – лишь часть правды об Эйхе. Целиком мы ее не знаем, поскольку Хрущев и его преемники по КПСС, след за ним Горбачев, Ельцин и Путин, посчитали нецелесообразным придавать огласке материалы дела Эйхи или хотя бы открыть доступ к ним для исследователей». Есть надежное свидетельство, что именно Эйхе протарил дорогу для других первых секретарей и стал добиваться сначала только для себя чрезвычайных репрессивных полномочий с правом расстрела тысяч людей и отправки еще большего их числа в ГУЛАГ. Иначе говоря, Эйхи на деле развязал те самые массовые репрессии, говоря о которых Хрущев выражал делегатам 20-го съезда свое негодование. Вот такие дела. Дальше здесь вот еще интересные моменты. В начале 2006 года из печати вышел пухлый сборник документов, в котором, среди прочего, были опубликованы материалы из архивно-следственных дел Ежова и его заместителя по наркомату внутренних дел Фриновского. Фриновский подтверждает там наличие простирающегося по всему Советскому Союзу широкомасштабного заговора правах. Так Евдокимов, описавший Фриновскому контуры этого заговора в 1934 году, отмечал, что уже к тому времени правые завербовали большое число руководящих работников по всему СССР. Все эти сведения соответствуют тому, что в заявлении Фриновского говорится о его собственной работе и работе Ежова, об избиениях невинных людей, фабрикации против них ложных обвинений с единственной целью – под видом борьбы с вымышленными заговорами. Скрыть свои собственные заговорщические планы. То есть, Михаил Васильевич, на самом деле-то это очень часто э, легким пожаром прикрывают больше пожар. Да. Жуков полагает, это один из историков, что цель эхи в других. И других первых секретарей состояло в том, чтобы любой ценой сорвать намеченные на декабрь 37 года альтернативные состязательные выборы Верховный Совет, в том числе с помощью заявлений о существовании чрезвычайно опасных заговоров оппозиции. Неважно, верили они тому сами или нет, но на октябрьском 37 года пленуме ЦК им удалось оказать нажим на Сталина и Молотова и вынудить их отказаться от идеи альтернативности и состязательности. Вот такая вот борьба.
1: Да, вот тут интересная ссылка на мнение авиаконструктора Якулева. А, давайте. Как указывал в своих мемуарах авиаконструктор Якулев, Сталин говорил, что Ежов был расстрелян за то, что многих невинных погубил. Да. По другим документам, которые, вероятно, взяты из дела Ежова, приговор ему был вынесен за участие в антиправительственном заговоре и за подготовку террористических актов против руководителей партии и правительства. Не исключено, что за те же самые преступления суду был придан и, и вообще автор вот этой книги отмечает что во всех этих реабилитационных справках никакого анализа того преступления которое вменялось так сказать, тому кто, да просто, на кого написано справка там де написано ну он не виновен и все освободить и больше да. ничего да и по этому же вопросу на странице
0: 58. Из всех следственных материалов рассекречен один и единственный документ – письмо Эйхи Сталину. Остальная часть дела все еще остается тайной за семью печатями. Причем и в речи Хрущева, и в докладе Поспелого письмо Эйхи Сталину процитировано не полностью. У Эйхи, в частности, написано «подвергаться», точнее Хрущев цитировал, «Подвергаться снова избиениям, никогда ничего преступного не совершившего мне не было сил». А на самом деле Эхи написал следующее. «Подвергаться снова избиениям за арестованного и разоблачеванного К.Р. Ежова, который погубил меня, никогда ничего преступного не совершившего, мне не было сил». КР как расшифровывается. А, контрреволюционер, тут дальше да, да. показывается. Выделенный текст выброшен из доклада Поспелого, равно как и следующие слова. Мое показание о контрреволюционной связи с Ежовым является наиболее черным пятном на моей совести. То есть у человека была совесть нечиста, погубили его. За многие вещи, но в том числе и <смех> за то, что он не делал тоже. Но совесть у него была нечиста. В недавно изданных материалах допроса Ежова и в заявлении Фриновского подробно говорится о заговорченической деятельности Ежова и состряпанных им обвинениях против ни в чем не повинных людей. Хрущев и Поспелов Покрыли эти преступления и лишь для того, чтобы свалить всю вину на Сталина и Берию. Обалдеть. Следующий да. материал, страница 59. Ежов. Хрущев. Мы обвиняем Ежова в извращениях 1937 года и правильно обвиняем. Но надо ответить на такие вопросы. Разве мог Ежов сам? Вот многие люди так рассуждают. Без ведома Сталина арестовать, например, Кассиора, был ли обмен мнением или решение Политбюро по этому вопросу? Нет, не было. Как не было этого и в отношении других подобных дел. Разве мог Ежов решать такие важные вопросы, как вопрос о судьбе видных деятелей партии? Нет. Было бы наивным считать это делом рук только Ежова. Ясно, что такие дела решал Сталин. Без его указаний, без его санкций
1: Ежов ничего не смог бы сделать. Что добавить, Михаил? Это рассуждения бездоказательные, пустые да. и вредные. Потому что они ничем не подкреплены. Эти признания, которые, так сказать, были у Фриновского... И в материалах допросов Ежова Фриновского они показывают, они самые яркие с опубликованных за последние годы документальных источников. По своему содержанию они противоречат Хрущеву в каждом из пунктов его доклада. Ежов действовал самостоятельно, они а под диктовку Сталина. Обвинения против военачальников носили отнюдь не фиктивный характер, а большие московские процессы вовсе не были постановочной фальшивкой, на что Хрущев, правда, только намекал. Да, и дальше, вот как пример,
0: на странице 60. В документах, которые в начале 90-х годов оказались в распоряжении Янсена и Петрова, и которыми они активно пользуются в своей книге, говорится, что начальник УНКВД Западносибирского края Миронов получил от Ежова инструкции, в соответствии с которыми ему запрещалось чинить препятствия Эйхи даже тогда, когда тот настаивал на необоснованном
1: арестах и лично вмешивался в следствие, то есть оба хороши, Ежов и Эйхи. Да, остаются пока не рассекреченными стенограммы процессов, где разбирались дело тех, кто был осужден одновременно с Ежовым. Очень да. может быть, что многие из этих лиц, а среди них Эйхи, попали на скамью подсудимых и были осуждены вместе с Ежовым за уничтожение невинных людей.
0: Да. Следующий пункт на странице 61. Дело Рудзутака. Хрущев. Полностью отказался на суде от своих вынужденных показаний кандидат в члены Политбюро товарищ Рудзутак, член партии с 1905 года, пробывший 10 лет на царской каторге. Его даже не вызвали в Политбюро ЦК. Сталин не пожелал с ним разговаривать. Тщательной проверкой, проведенной в 1955 году, установлено, что дело по обвинению Рудзутака – «Было сфальсифицировано». Что
1: добавить, Михаил Дело в том, что сфальсифицировано вот обвинение Хрущева, которое он дает Сталину. В соответствии с реабилитационной запиской Руденко, страница 61. «Рудзетак все-таки оставил письменные признания своей вины». Несомненно, речь идет об очень подробных показаниях, так как он назвал свыше 60 человек, тех, с кем имел заговорческие связи, а среди них дважды упомянут их. Но на суде Рудзутак отрекся от своих признаний, заявив, что его «принудили» в кавычках дать их, так как в органах ВВД имеется еще невыкорченный гнойник, как он сказал. При этом Рудзутак ни единым словом не обмолился о применении пыток иначе генеральный прокурор ссср руденко подписавший революционную справку не приминул бы указать на данное обстоятельство
0: да, Ну и дальше тут он показывает, что никаких доказательств того, что Сталин отказался от встречи с ним, тоже нет. Это выдумано Хрущевым. И на странице 64 читаем. Рудзутак был одним из тех, кого Сталин, выступая 2 июня 1937 года на расширенном заседании военного совета, обвинил в причастности к военно-политическому заговору. Но казнь Рудзутака состоялось не ранее 28 июля 1938 года, более чем через год. То есть больше, чем через год после суда над группой военных во главе с Тухачевским, что предполагает длительное и серьезное расследование произошедшего, но историки по-прежнему лишены доступа к этому архивно-следственному делу». То есть целый год расследовали то дело и потом приняли такое решение. Следующий материал – показания Розенблюма. Тоже очень интересно, что я отсюда хочу процитировать. «НКВД составит для себя готовый конспект по каждому филиалу в отдельности. Твое дело его заучить, хорошо запомнить все вопросы и ответы, которые могут задавать на суде». Дело это будет готовиться 4-5 месяцев, а то и полгода. Все это время будешь готовиться, чтобы не подвести следствие себя. От хода и исхода суда будет зависеть дальнейшая твоя участь. Сдрейфишь и начнешь фальшивить – пеняй на себя. Выдержишь – сохранишь качан, голову. Кормить и одевать будем до смерти на казенный счет. Материал проверки дела Комарова». То есть, это о том, как, собственно говоря, готовили человека якобы к тому, чтобы давать ложные показания. Розенблюм дал показания о том, что Заковский фабриковал собственные дела. Следственные дела. Следственные дела. Арестованный 30 апреля 1938 года Заковский был приговорен к смертной казни 29 августа 1938 года. 22 августа того же года Берия был назначен первым заместителем Ежова по НКВД. То есть, можно сказать, что Берия, а значит Сталин и его ближайшие соратники по Политбюро принимали участие в введении следствия и в, окончатель... и в конечном счете добились раскрытия заговора и его ликвидации. Не раздувание, а уничтожение Ежовского заговора – вот к чему приложили руку Сталин и Берия. Это совпадает с выводами Жукова. Заковский напрямую обвинялся в том, что методы физического воздействия были превращены им в правила, как о том говорится в шифротелеграмме Сталина 10 января 1939 года – даже без недавно опубликованных заявлений признаний Ежова, Фринковского и других текст шифры Телеграмма подтверждает, что Сталин выступал против подобного рода методов в кавычках. Но в закрытом докладе Хрущев опустил как раз эту часть сталинской телеграммы, где речь идет о Заковском, ибо в ней можно усмотреть противоречие с тем впечатлением, на которое рассчитывал Хрущев. Дальше тоже очень известная фамилия «Дело Кабакова», Страница 68. Хрущев Еще более широко практиковалась фальсификация следственных дел в областях. Управление НКВД по Свердловской области вскрыло так называемый «Уральский повстанческий штаб» – орган блока правых троцкистов, эсеров, церковников руководимый якобы секретарем Средловского обкома партии и членом ЦК ВКПБ Кабаковым. Что добавить здесь, Михаил Васильевич?
1: Я хочу отметить, что здесь пишет... Автор Кабаков был выведен из состава ЦК и исключен из партии резолюции Центрального комитета ВКПБ от 17-19 мая 1937 года, которая принята опросом, а затем подтверждена июньским 1937 -го года пленумом ЦК партии. Все это предполагает связь с Тухачевским и расследовавшись в те дни делом о военном заговоре или с более широким заговором правых, так как... В те же самые дни начались интенсивные допросы Егоды. И, и в показаниях бывшего первого секретаря ЦК Компартии Казахстана Мирзаяна Кабаков назван среди руководителей право подполья. Его имя фигурирует и в докладе Ижова, который был посвящен анализу природы широко разветвленного заговора на июньском 1937 года пленами ЦК. Короче говоря, так сказать, вот мы видим, что совершенно ясная тенденция у Хрущева оправдать тех, кто сделал антисоветские заговоры и выступления. И дальше тут.
0: Зубарев, один из подсудимых на московском, в скобках, бухаринском показательном процессе, состоявшемся в марте 1938 года, показал, что Кабаков был известен ему еще с 1929 года как участник заговора правых на Урале. Как подтвердил Зубарев, с указанного времени он работал с Кабаковым в тесной заговорщической связи. Рыков, один из главных обвиняемых на том же процессе, наряду с Бухарином, указал на Кабакова как на важного участника заговора правых. Нет никаких свидетельств, что Рыков или другие упомянутые здесь подсудимые на процессе 1938 года подвергались пыткам. Но об этом говорила и иностранная пресса, да. которая была специально приглашена и могла все это наблюдать. Дальше на странице 70. Кассиор и Чубарь. Как указывается в докладе Поспелова, Кассиор был арестован 3 мая 1938 года, страница 71, еще при Ежове, а затем подвергнут пытками. Подробности не сообщаются и мучительным допросом по 14 часов без перерыва. Из 54 допросов в деле сохранилось только 4 протокола. Михаил Васильевич, какие-то странные допросы. Странные такие, да. 50 допросов отсутствует. Да. И, как кажется, здесь налицо все признаки ежовских фальсификаций. Приговор к был вынесен 26 февраля 1939 года. То есть, спустя 3 месяца... После удаления Ежова из НКВД. К этому времени уголовные дела начали пересматриваться, ибо стало очевидным, что Ежов и его пособники подвергали пыткам многих невиновных людей. В стенограмме, дальше на странице 72. Проведенного в октябре 1938 года допроса начальника ОНКВД по Свердловской области Дмитриева говорится о контрреволюционном подполье, возглавляемом Кассиором, которое оставалось одной из наиболее законспирированных организаций правых на Украине. Из показаний Ежова становится яснее ясно, что вина Чубаря и Кассиора заключалась в причастности к подпольной организации правах, но против них есть немало свидетельств и без ежовских признаний. Хрущев не стал их рассекречивать, не преданные они огласки и сейчас». То есть, получается, Ежов-то да. Но это не означает, что все при Ежове
1: репрессированные были безвинными жертвами. Это Конечно. совершать глупость, делать такое заключение. Я думаю, мы должны подумать и о том, что вот представьте себе, кажется, как много преступлений, как много контрреволюционных заговоров и так далее. Казалось, как такое может быть? А как такое может быть, что был такой расцвет социализма у нас, и вдруг, когда мы объявили, что уже нет никаких... Да, откуда все эти клапки Все повылазили, они все повылазили да. и взяли власть. Михаил Васильевич, в 90-е
0: годы я да. работал в очень крупной IT-шной компании и возглавлял там сектор по it обучению угу. И у нас на всю компанию был довольно большой юридический отдел. Его возглавлял человек, который был юристом от Бога, он был по комплекции, как такой Михайло Потапович здоров, – здоровый мужик, но при этом очень сентиментальный и добрый. И мы на различных там, корпоративных праздниках периодически сидели рядом, там, попивали пивко, общались. И вот я ему задал вопрос. Поскольку он всегда имел дело с различными косяками, связанными с договорами с клиентами, либо когда какой-нибудь не очень добросовестный сотрудник что-то умыкнул из компании, и он очень большую часть денег потом возвращал, отсуживал в компанию. Он очень хорошо разбирался и в уголовных делах, у него была большая практика, и я ему задал вопрос. А какая, насколько эффективна вот эта наша система, особенно вот такого уголовного правосудия, и даже вот в эти 90-е годы такие лихие. И он сказал мне тогда вещь, которая для меня тогда была очень удивительна. Он сказал, что ты знаешь, даже в такие вот моменты самых лихих 90-х 9 человек из 10 сидели за делом. То есть при всех недостатках и нынешней системы большинство все-таки сидит за дело. Там какой процент сейчас не знаю. Но, тем не менее, почему? И дальше я начал логически рассуждать, и я понял, что если бы действительно большинство сидело бы не за дело, ну какие-то банальные уголовщины имеется в виду, вот, то тогда система бы развалилась. Вот в чем Конечно. дело. И э, как бы здесь то же самое при Ежове, каким бы он ни был, он мог вот эти 20% 30-40, я не знаю, использовать для своих каких-то целей, чтобы кого-то оклеветать, прикрыть свои делишки. Но при этом он должен был что-то делать полезное. Иначе бы его сразу бы раскрыли. Это было бы очевидно. Следующий э, пункт, страница 72, тоже очень ценный по фамилии Косарев. В записке Ульриха Косарев назван среди тех, кто подтвердил в суде признание своей вины. Еще мы знаем, что обвинения против Косарева выдвинуты Постышевым. Увы, в реабилитационных материалах опубликовано совсем мало сведений о Косаре. Вот что подтверждает то, что я говорю, что делалось это все спустя рукава. В реабилитационных материалах страница 73 на Косарева просматривается тенденция обвинить во всех грехах Берию. А Косарев – это лидер ВЛКСМ да. тогдашний. Как это хорошо видно, например, из письма вдовы Косарева, написанного в декабре 1953 года. И Хрущев довольно скоро после 23 июня 1953 года стал говорить, что чуть ли не каждый, кто был арестован и осужден в те годы, когда Берия стоял во главе КВД, стал жертвой фабрикованных обвинений между тем недавно изданном в февраль 2006 года протоколе допроса бабулина племянника ежова который участвовал вместе с ним в одном заговоре и дал показания о моральном разложении ежова и его жены евгении говорится что косарев был одним из наиболее частых гостей в доме ежова наряду с пятаковым урицким кольцовым Гликиной, Егодой, Фриновским, Мироновым, Аграновым и другими работниками НКВД впоследствии осужденными и расстрелянными вместе с Ежовым. Довольно странный круг общения для ни в чем не повинного Комсомольского вождя, согласитесь. Да. Следующий пункт: расстрельные списки. Страница 76. шесть. Хрущев. Сложилась порочная практика, когда в НКВД составлялись списки лиц, дела которых подлежали рассмотрению на военной коллегии, им заранее определялась мера наказания. Эти списки направлялись Ежовым лично Сталину для санкционирования предлагаемых мер наказания. В 1937-38 годах Сталину было направлено 383 таких списка на многие тысячи партийных, советских, комсомольских военных и хозяйственных работников, и была получена его санкция. Увы, дальше автор книги пишет, само название неточно и тенденциозно, поскольку списки, вообще говоря, не были расстрелянными. Михаил Ильич, как я понял, там все очень просто. Давались списки снизу. Да из местных партийных ячеек и спрашивали, а их правили на предмет максимально возможного наказания по рассмотрению суда. То есть, если человек будет судом признан виновным, то дать ему наказание не больше того, что там указано. И многие наказания, во-первых, из тех, кто что там были в расстрельных списках, до сих пор здравствовали на момент, когда Хрущев эту пламенную речь <свят> произносил. И многие вообще были реабилитированы еще тогда и
1: выпущены. А многим дали гораздо более легкие наказания. Да, вот вы, то, что вы говорите, подтверждается текстом на странице 77. В действительности в списках приводился самый суровый вердикт, который мог быть вынесен судом в случае. Признание обвиняемого виновным. То есть, там указывалась максимально возможная мера пресечения, которую допускалось применять в судебном приговоре, но не окончательный приговор как таковой. Да. Это совсем разные вещи. То есть, не применять более суровых мер, чем вот тут указано. Да. Ни в коем случае. Да. Хуже двойки не ставить. Да. Как бы не хотелось. Вот даже здесь на этой странице говорится, что Хрущев знал, что Сталин не выносил приговоры, в кавычках, а лишь рассматривал списки на предмет возможных возражений. Да, чтобы, Хрущев... быть, вытащить да. человека. Да, оттуда. Хрущеву Хорошо. это было доподлинно известно, поскольку сохранилась направленная на его имя записка министра внутренних дел Круглова от 3 февраля 1954 -го года, а заранее подготовленных приговоров, в кавычках. Там нет ни слова, зато там прямо говорится о следующем. В архивах МВД СССР обнаружено 383 списка, вот те самые, да. подлежащих суду военной коллегии Верховного суда СССР. Эти списки были составлены в 37 и 38 годах МГВД СССР, и тогда же были представлены СССР на рассмотрение нет ничего странного, что обвинитель приходил на заседание суда, имея на руках не только доказательства вины посудимых, но и рекомендации по мерам пресечения, чем судьи могли бы воспользоваться в случае признания виновности. Как представляется, на рассмотрение направлялись списки только членов партии, но не беспартийных. А, то есть, опять же, списки да. только по
0: партийным? Да. А ведь послушать Хрущева, ну, чуть ли не на всех людей.
1: А, послуш... а послушать Ленина, он писал, партийных наказывать строже. Правильно. Ну, а они партийные, мне кажется. Раз
0: человек... Ну, это, вы знаете, мне это что напоминает, хотя это не совсем так, но очень близко. Это как крещение. Многие люди относятся к крещению, там, к принятию православия, например, как к тому, что там пошел как бы что-то совершил да. э, на вечеринку и все а это же когда ты на себя крестик вешаешь это обязательство конечно и обрядовость соблюдать и конечно. другие вещи какие-то делать какие-то не делать но 99 процентов даже не знают об этом и они на самом деле не понимают что они лжецы и брехуны потому что они взяли на себя не понимая обязательства которые не делают то же самое партия.
1: Ты вступил в партию, ты взял на себя в первую очередь обязанность. Да. Хручев скрыл тот факт, страница 78, что не Сталин, а сам он был напрямую причастен к составлению списков с указанием рекомендованной категории наказания. До января 1938 года был первым секретарем. Хручев был первым секретарем Московского областного и городского комитета в партии. Затем первым секретарем ЦК партии Украины. Его письмо Сталину с запросом на расстрел 6 тысяч... 6500 человек да. помечено 10 июля 1937 года. Но та же дата стоит на расстрельном списке по Москве и Московской области. В письме к Сталину Хрущев подтверждает свое участие в тройке, которая была наделена полномочиями для отбора лиц, подлежащими репрессиями.
0: И как мог Хрущев встретиться просто бегом, пробежать мимо 6500 да, людей? Да, да. Вот такой он. Дальше вы отметили материал на странице 81, Михаил Васильевич.
1: Да. Якобы банда Берии. Хрущев, когда Сталин говорил, что такого-то такого надо арестовать, то следовало принимать на веру, что это враг народа. А банда Берия, в органах безопасности, из кожи лезла вон, чтобы доказать невиновность арестованных лиц правильность сфабрикованных ими материалов. Это вот говорит Хрущев. И как да. всегда... Лыжет. Да. Это ложь, пишет автор. Эр Терстон подробно пишет о том, как Хрущев исказил то, что в действительности случилось, когда Бери стал во главе НКВД. Его приход, по словам историка, тотчас повлек за собой период поразительного либерализма. Пытки прекратились, заключенные были возвращены их законные права, сообщники Ежова лишились своих должностей, многие из них пошли под суд и были признаны виновными в незаконных репрессиях. Похоже на то, что дружки Хрущева попали под эти самые репрессии, и поэтому он пытается сказать, извратить то, что было на самом деле все. Данные говорят о том, что количество репрессивных мер резко сократилось, когда пришел Берия руководить органы внутренних дел. А вот Ежов и Егода понесли за заслуженное наказание.
0: Да. На странице 82. Шифра «Телеграмма о пытках» Хрущев. Когда волна массовых репрессий в 1939 году начала ослабевать, когда руководители местных партийных организаций начали ставить вину работникам НКВД применение физического воздействия к арестованным, Сталин направил 10 января 1939 года шифрованную телеграмму секретарям обкомов и крайкомов ЦК Нацкомпартии, Наркоматам внутренних дел, начальникам управления НКВД. В этой телеграмме говорилось, ЦКВКПБ КПБ разъясняет, что применение физического воздействия в практике НГВД было допущено с 1937 года с разрешения ЦК КПБ. Известно, что все буржуазные разведки применяют физическое воздействие и так далее». Мы читали это совсем недавно, да. читая Сталина. Так вот, там начинается этим и говорится о, это как об исключительном методе, который можно применять к уже э, тем людям, которые подтвердили, что они враги наши. И имеется в виду и враги политические, во всех смыслах враги. И наоборот говорится о том, что вы как раз таки мало Толком разведывайте дело, говорите с людьми, выясняете это все обычным способом. То есть прямо противоположный смысл несла эта телеграмма. Слушайте соответствующие выпуски из цикла, читая Сталина. Хрущев нарочно ввел слушателей в заблуждение как минимум в трех или даже четырех частях. Первое. Крайне важные части были выброшены из текста «Телеграммы», поскольку они расходились с целями в кавычках «закрытого доклада». Второе. Хрущев скрыл, что имеющийся у него текст «Телеграммы» никогда и никуда не отсылался, в сущности, сам документ выглядит так, будто он изготовлен не в 1939, а в 1956 году. Третье. Хрущев ничего не сказал о других сомнительных особенностях текста так называемый Телеграм, известных нам из стенограммы июньского пленума ЦК КПС 1957 -го года, где разбирал дело антипартийной группы Маленького, Молотова и Кагановича. И четвертое. Не исключено, что сама так называемая шифра Телеграмма была сфальсифицирована с личным участием Хрущева. Вполне возможно. Да. Вполне он это мог делать. Следующий материал, страница 87. По инструкциям Берии Родос истязал Косиора и Чубаря. Мне сказали, что Косиор и Чубарь, говорит Родос, являются врагами народа, поэтому я как следователь должен был вытащить из них это признание, что они враги. Шум, возмущение в зале. Но это якобы говорил Родос. Теперь дальше, что разведал историк. Родос был предан суду по специальному постановлению президента МОЦК КПСС от 1 февраля 1956 -го года и приговорен к смертельной казни 21-26 февраля. То есть в те самые дни, когда проходил 20-й съезд КПСС. Зачем надо было так торопиться? Складывается впечатление, что расправа над Родосом нужна была, чтобы просто поскорее спрятать концы в воду. Крайне спешное избавление от Родоса дает основание думать, что между Хрущевым и Ежовым сохранялась какая-то незримая связь, которая своими корнями уходит в годы, когда
1: Хрущев был одним из первых секретарей. А он был первым секретарем Москвы и Московской области, и первым секретарем Украины. О каком партии Украины? Да, да. Дальше, страница 90.
0: Сталин не принял во внимание предупреждение о начале войны. Ну, вот эта байка, она такая живучая и
1: такая долгая. Что скажете, Михаил? Васильевич? Я скажу, что здесь приведены самые различные факты. И указано, что было очень много всяких сообщений, когда будет война и так далее. Но мы перед этим ведь читали и изучали Сталина. Это у нас уже не специальные, только обсуждение этой книжки. Мы знаем, как Сталин угу. и что делал в порядке да, подготовки три. к войне. Вот такой когда три года, три года до начала войны он сказал, что война неизбежна что мы должны уже действовать, исходя из того, что она обязательно будет, и поэтому была изменена вся экономическая политика, сказать, в смысле подготовки вооружений для войны, в смысле отодвигания наших границ, поэтому была даже проведена война с Финляндией, на которой которая не хотела соглашаться с, с, с тем, чтобы… С обменом территорий. Да, с обменом территории. А мы должны были подготовиться к тому, чтобы как, враг не мог сразу захватить Ленинград. Второе, значит, это же касалось и границ с так называемой с, так, Польшей, потому что эти границы были навязаны нам после Первой мировой войны, где проиграла Россия, и там на, той, на польской территории были и украинцы, и белорусы, и поэтому, когда встал вопрос о том, что значит, надвигается война перед войной, Значит, по договоренности с возможным противником отодвинуты была границу, то есть, в интересах сохранения безопасности и СССР.
0: И вот, что конкретно здесь. Документы, изданные после распада СССР, показывают, Сталин и советское руководство ожидали немецкого нападения, но предупреждения, поступавшие из множества источников, были невнятными и взаимоисключающими. Вадим Кожинов находит много общего между позицией советского руководства, и это вот очень интересный факт, и еще более разительным просчетом президента США Рузвельта, которому не удалось разгадать планы японцев в отношении Перл-Харбора. Но, как далее отмечает Кожинов, историкам не приходит в голову осуждать президента Рузвельта за его неспособность предвидеть это нападение. Вот, а, где это кроется, вот, вот такое.
1: А я вот хочу напомнить всем, кто смотрел наше предыдущее обсуждение, в том числе, связанное с изучением того, что Сталин писал и что говорил. Он весь, и это мы подчеркивали, говорил, что мы должны пробежать за 10 лет. То есть он то, это предвидел. Конечно. И он главному подготовил. За 10, Конкретную
0: дату он да, не может за
1: 10 лет. Нужно пробежать то расстояние, которое другие страны пробежали за сто лет. Если мы этого не сделаем, нас сомнут. Но ну, если Сталин говорил «сомнут», потом в отчетных докладах, на съезде он говорил о том, какая складывается ситуация, что в Европе поджигатели войны становятся у власти. Я думаю, что участие наше так сказать, в войне в Испании являлось тоже одним из так сказать, таких рубежей, на котором мы так сказать, готовились к войде. То есть, я думаю, что вот этот разговор о том, чтобы они готовились к войне, он какой-то обманный и глупый.
0: Это просто болтология болтунов, да. которые ничего не умели и никогда не делали сами, да. но любят потрендить на чужующее.
1: Если бы мы не готовы были экономически, в военном отношении, в территориальном отношении к, к тому, чтобы отразить атаку противника, мы бы ничего не сделали. Это, Можно знаете, подумать, что если я узнаю на два или три дня ну, момент наступления, ну вот мы потом знали уже в 1942 году. И что вот когда мы знали, как, какие планы будут, они куда пойдут, мы от этого что сразу побежали на восток? Это мне что напоминает? Это вот когда мы
0: решили издавать книгу, ну серию книг, основную в ленинизме. И у меня ведь по первым расчетам мы ее должны были успеть к дню Великой Октябрьской революции, но мы не успели. Потом мы дальше. Вот даже и, вот, и Советский вот меня Союз. меня тоже можно было бы обвинять, да. что вот я не учел это, я вот. не учел это. Вот. Но я думаю... первый раз в жизни и товарищи мы вместе издавали книгу, а здесь первый раз была такая война. Но, в принципе-то, мы ее и сдали, и сделали. И совсем не важно, что
1: дата другая. Главное, что сделали. Но я обращаю внимание, что мы здесь не мнение высказываем, а имеем документ да? историка, который говорит, что как это недавно стало известно, сообщение Зорги о нападении Германии 22 июня 1941 года оказалось фальшивкой, сработанной в годы Хрущевской оттепели.
0: Опа, вот все. А сколько снято фильмов? И сколько было разных да. таких
1: свидетельств? И прямо тут моментально мы должны были делать такие действия, которые привели бы к неприятному нападению.
0: В чем поскодство? Ведь подмазываются к хорошему человеку Зорги, и от его имени его словами вымазывают грязью другого хорошего да. человека. Страница 93. Донесение Воронцова. Хрущев. Следует сказать, что такого рода информация о нависающей угрозе вторжения немецких войск на территорию Советского Союза шла и от наших армейских и дипломатических источников. Так, например, в донесении из Берлина от 6 мая 1941 года военно-морской отташев в Берлине капитан первого ранга воронцов доносил. Ну и дальше о том,
1: что вот-вот-вот-вот оно это произойдет. И что ну. произойдет через Прибалтику, а для чего тогда войска туда вводились в да. Прибалтику, <свят> раз как будто мы не знали, что будет через Прибалтику. Для того туда войска вели и настояли даже на изменении там политического строя, да. на демократический, с тем, чтобы туда в первую очередь не пришли сразу немецкие войска. В данном случае мы знаем точно.
0: Хрущев пошел на сознательный обман, ибо мы располагаем текстом записки адмирала Кузнецова, в которой он информирует Сталина о депеше Воронцова и вдобавок дает краткую оценку ее содержания. Но мнение Кузнецова оказалось выброшенным из закрытого в кавычках доклада, что коренным образом искажает суть самого донесения. Хрущев намеренно скрыл от аудитории тот факт, что командование ВМФ расценило полученные Воронцовым сведения как дезинформацию, специально направленную на то, чтобы ввести в заблуждение советское руководство. Следующий э, пункт. Германский перебежчик. Очень интересный на самом деле пунктик. Ниже Хрущев в своем докладе вновь затронул тему предупреждений. Известен и такой факт. Накануне самого вторжения гитлеровских армий на территорию Советского Союза нашу границу перебежал немец и сообщил, что немецкие войска получили приказ 22 июня в 3 часа ночи начать выступление против Советского Союза. Михаил Васильевич, а теперь как сам факт выглядит? Слушайте. Упомянутого солдата на самом деле был такой перебежчик, звали Альфред Лисков и нельзя не сказать что его предупреждение не осталось без внимания доклад о задержании 21 июня в 2100 дезертировавшего из германской армии лескова был по телефону передан вот смотрите на оперативной связи 22 июня в 3 часа 10 минут ночи менее чем за час до нападения таким образом следует признать неверным оба утверждении из доклада хрущева. Во-первых, его заявление, что само предупреждение было передано Сталину загодя. И, ну, загодя за 50 минут. Угу. И немедленно. А во-вторых, что сигнал остался без внимания. Остается сказать, что о предстоящем нападении Лесков узнал в тот вечер. Он тоже не знал. 21 июня от своего родного командира лейтенанта Шульца.
1: То есть, вот как так можно врать, Михаил Васильевич, это же гений лжи. Тот, -то, кто не может победить истиной, тот может и должен врать. Ну, Иса. Следующий пункт. Расстрелянные
0: полководцы. Вы отметили, как я понимаю, что скажете, да, Михаил Васильевич? Я
1: отметил. В недавнем опубликованном протоколе признательных. Показания Ежова подтверждается существование трех самостоятельных, но соперничающих между собой групп военных заговорщиков. Во-первых, группы военных работников во главе с Егоровым. Во-вторых, троцкистской группы Гамарника и Кира Лубаревича. И, наконец, офицерской-банапартийской группы Тухачевского. И ссылка есть Лубянка, Сталин, НКВД, НКГБ, Кукур, Смерш. 39-46 год. Характерный штрих: Хрущев настоял на реабилитации Тухачевского и большинства других командиров в 1957 году. Но более или менее подробное изучение материалов по делу военных началось не ранее, чем в 1962 году, То а уже реабилитировал. – было просто помазать грязью, Да, конечно. А в деле Конечно. Отчет соответствующей комиссии, где в сущности опубликовано лишь дополнительные доказательства виновности военачальников, остался засекреченным вплоть до 1990 года. 94 -го года. Вот что получилось. Начиная с хрущевских времен, Тухачевскому и другим репрессированным военачальникам воздаются почести чуть не героев Советского Союза. Эта тенденция, как ни удивительно, продолжает сохраняться и после демонтажа СССР в 91 они году. – Ну, же Чудовищные как-то… И дело, приходится слышать, масса сабы репрессий, тоже легко объяснимых Ручев и, и последовавшие за ним. Историки-антикоммунисты во много раз завысили количество расстрелянных и уволенных в запас командиров Красной Армии в 1937-1938 годах. Вот человек из другой страны. Достаточно объективный, но позитивно относящийся к Советскому Союзу и к, и к его руководителям. Он это видит, потому что уж слишком много тут обмана. И
0: самое главное ниже на этой странице в результате выдвижения новых кадров взамен казненных арестованных и увольных запас командиров Красной Армии значительно вырос как общий уровень военного образования комнаты состава, так и количество тех, кто обладал опытом участия в боевых действиях, в том числе прошедших горнила Первой мировой войны.
1: Следующий пункт. Нет, остается сказать, вот тут отмечается, что Хрущев несет персональную ответственность за уничтожение многих офицеров да. Киевского военного округа КВО. Подписанное им постановление Военного совета КВО цитирует генерал Волкогонов. Более полный вариант документа приводится в приложении. О чем говорили? Мы вначале. уже говорили, что все да. тут есть. Да. Следующий пункт. Утеря
0: в кавычках Сталином, по версии Хрущева, способности к управлению в
1: начале войны. Но ну, мы этот вопрос разбирали здесь, когда мы рассматривали произведение товарища Сталина. Там есть буквально, так сказать, Просто, перечень. Да, Тайм-лист его. тайм -лист, Когда он недели. с кем встречался... Сказать, в тот день, когда состоялось нападение. 21 июня в да.
0: 23 с копейками он ушел домой, да, а, соответственно, на рабочем месте появился в 4.30. Да. Это он появился. значит, И целый
1: список был тех руководителей да. военных и хозяйственных, и политических. Которые входили-выходили. Входили-выходили входили, выходили, и, да. и принимались меры. И, так, для... Один... Михаил Васильевич,
0: они так... Заглянет, а он в прострации. Они, не вы... они выйдут. Потом я опять заглянул, он опять в прострации. И вот так все время, наверное, вот
1: именно так. И так две нет, а, недели. Нет, там очень долго они заглядывали, что-то они задерживались а, там. они тоже были, они заходили тоже, по тоже в подобную прострацию. Наверное, часами. Некуда. Да. И потом выходили только к вечеру, да.
0: уставшие.
1: Ужас. Вот интересное тут свидетельство. Еще одно важное свидетельство принадлежит генеральному секретарю исполкома Коминтерна Георгию Димитрову, который записал в своем дневнике, что после вызова в Кремль в 7.00 утра 22 июня 1941 года он застал там Сталина, Поскребышева, маршала Тимошенко, адмирала Кузнецова, начальника главного политуправления РКК Мехлиса и наркома внутренних дел Берию. Да. Далее в дневнике следует запись. Такая удивительная спокойствие, твёрдость, уверенность у Сталина, у всех других. Кто такой Хрущев? Жулик. Жулик. Следующий
0: пункт. Страница 100. Сталин, по версии Хрущева никудышный военачальник. Ну, тут нам проще
1: всего Ой, эту тему. Мы можем сослаться, можно да, да. на Жукова сослаться, на Василевского можно сослаться, можно сослаться на Голованова который сделал авиацию, которая по ночам при полной поддержке товарища Сталина.
0: Михайлович, а он тут на этой ссылается. Поверьте? Да. В книге мемуаров, написанной после смещения Хрущева, Маршал Жуков высказал твердое убеждение, что Сталин был исключительно компетентным военачальником. В своих воспоминаниях маршал Василевский специально упоминает именно это хрущевское заявление и затем выражает категорическое с ними согласие. А маршал авиации Голованов
1: рассуждал о Сталине и его талантов верховного главнокоманды еще в самых лестных выражениях. Но мы не забыли, когда в нескольких письмах и указаниях делал замечание в ходе войны товарища Хрущеву товарищ Сталин. Вы знаете, Все какая логика
0: у Хрущева была в обвинениях вот я провожу четкое различие в, в этом плане между Путиным и Сталиным какого сорта. А логика Хрущева с, показывает, как увязываются вот эти два подхода, нынешний и тогдашний, как противоположности, потому что Хрущев, где-то я там читал, обвинял его в том, что он ни разу не выехал на фронт, чтобы сам посмотреть, да? То есть, вот такая логика, что нужно мотаться. И у меня сразу в голове вспомнилась Лада Калина за рулем, которое первое лицо проехало сколько-то много. Потом, как наше первое лицо за рулем Камаза, строило мост, Нет, это а, за, за рулем КамАЗа мост. Да. А. Потом наше первое лицо летало вместе с журавлями охраняло их, потом оно на суперсовременном истребителе полетало, вот я не знаю на подводной лодке плавало и в космос отправлялось или нет, но вот обыватель смотрит и он видит, что Путин работает а Сталин что делал? Не летал, не ползал не рулил ладой-калиной и вот логика Хрущева, если это логикой можно назвать, она мягко говоря такая, на уровне обывательских сплетен и вот почему нужно изучать нормальную логику и читать первоисточники, чтобы не быть тем идиотом, который ведется на журавлиные полеты. И понимаешь, что для того, чтобы рулить страной, не надо как раб на галерах мотаться по всяким заграничным командировкам, ездить и выступать на Олимпиадах да, и, и что-то триндеть. Надо страной руководить. А вот люди-то на это как ведутся. Вот меня еще раздражают люди, которые вот на эту пургу ведутся. Харьков, 1942 год, страница 101. Хрущев. Я позволю себе привести в этой связи характерный факт, показывающий, как Сталин руководил фронтами. Здесь на съезде присутствует маршал Баграмян, вот как раз о чем я говорил, который в свое время был начальником оперативного отдела штаба Юго-Западного фронта и который может подтвердить то, что я сейчас вам расскажу. Ну и дальше про то, что он по глобусу управлял. Это утверждение не только ошибочно. Большинство военачальников не считали Сталина ответственным за поражение под Харьковом, а некоторые были убеждены, что вина должна быть возложена на Хрущева. По словам академика Самсонова, Жуков тоже не был согласен с мнением Хрущева, а маршал Василевский назвал откровенно лживой хрущевскую версию Харьковской операции. То есть за нее несут ответственность Тимошенко, Багромян и Хрущев Фамилии Сталина там вообще не фигурировало даже. Ну, дальше идет пункт на странице 102 о том, что он буквально... По... И я теперь понял, откуда я знаю эту фразу. То, что военные операции Сталин якобы планировал по глобусу. Это тоже пункт обвинения. Ну, это просто ну настолько смешно, что... Что даже грустно. Ну, это грустно, потому что это... Чтобы многие этому поверили. Ну, это как... Вот меня, знаете, что расстраивает? Есть люди, которые хорошо даже и математику знают, но они сомневаются в том, что Земля круглая. Знаете почему? Когда им говоришь, что куча наших космонавтов... Ну, не веришь ты американским, но наши люди летали туда. Они говорят, ну вот, а им заплатили. Им плавают хорошо. И получается, человек пол жизни отдал на то, чтобы слетать один раз туда. И из этих пол жизни лет 15 тяжелейшей подготовки. И теоретической, и практической, и физической. И только ради того, чтобы хорошо кормили и платили. И чтобы врать потом всем. Вот. И когда он узнал, что я знаком с некоторыми космонавтами, которые летают летали туда. Один из них почти 800 суток там пробыл, и он говорит, ну, ты у него спроси, а он подтвердит вот, тебе лично, скажет, что Земля круглая. Я этому математику горе сказал, вы знаешь, вы знаете, если я его это спрошу, он мне в рожу плюнет. Я не могу ему задать такой вопрос. Это вопрос, это ужас. Ну, в 21 веке. Как бы, а вот есть такие, вот на
1: таком да. пургу вроде бы человек образованное, ведется. Ну, вот э, тут это... оценку дает очень э, Гровер Фер, очень ясную. Мы имеем дело с наиболее очевидной ложью во всем закрытом докладе Хрущева. Никто даже не пытался хоть как-то подтвердить столь нелепое измышление. Зато очень многие авторы отвергают его, некоторые с негодованием. Достаточно обратиться к отзыву многих военачальников, а также к мнению Молотова.
0: Да. Ну и следующий пункт из этой же области. Сталин принижал якобы заслуги маршала Жукова. За исключением Хрущева никто больше не слышал, чтобы Сталин говорил нечто подобное. По замечанию самого Жукова, часто цитируемому другими авторами, Сталин никогда не оскорблял его, хотя и понизил в должности в 1946 году. Слова маршала можно рассматривать как упрок Хрущеву, ибо трудно вообразить какую-либо иную причину, почему Жукову вздумалось вписывать в воспоминания такое замечание». Да. Следующие пункты. Массовое выселение народов. Михаил Васильевич, мы подходим как бы все интереснее и интереснее. Страница 105. Хрущев. Вопиющими являются действия, инициатором которых был Сталин, и которые представляют собой грубое попрание основных ленинских принципов национальной политики советского государства. Речь идет о массовом выселении со своих родных мест целых народов в том числе всех коммунистов и комсомольцев, без каких бы то ни было исключений. Причем такого рода выселение никак не диктовалось военными соображениями. В сознании не только марксиста-ленинца, но и всякого здравомыслящего человека не укладывается такое положение. Как можно возлагать ответственность за враждебные действия отдельных лиц или групп на целые народы, включая женщин, детей, стариков, коммунистов и комсомольцев, и подвергать их массовым репрессиям, лишениям и страданиям? Ответ автор книги. Говоря о массовом переселении народов. Хрущев упомянул карачаевцев, калмыков, балкарцев, чеченцев и ингушей. По каким-то причинам он забыл в кавычках сказать
1: о крымских татарах и немцах по Волжье. Что добавить, Михаил Васильевич? Я добавлю к тому, что это, так сказать, все совершенно ясно. Никаких теоретических изысканий ни Сталин, ни другие руководители не проводили. Когда началось, сказать, началось течение вот, представителей этих народов, этих народностей из армии дезертирства Повальные, когда была опасность оголить в этом месте фронт, то военное командование приняло решение... О том, чтобы переселить, чтобы не было причин для применения да. каких-то репрессий для военных действий против народов. То есть, чтобы эти товарищи, так сказать, оказались в безопасности, в целости и сохранности, а пока без них повоюет Советская и Красная армия, а потом, так сказать, они… Потом разберемся. Разберутся. Поэтому да. это было время, когда многие переселились. Например, русские переселились в Германии. У меня жена родилась в Германии, в Подсдаме. Но как она там оказалась? Ну, так, что вот ее отец, а мой тесть, из пушки стрелял по Берлину. Как он -то там оказался? Это не переселение народов, когда многомиллионная армия отправляется далеко-далеко от этого места, на котором она жила. А вот мой, скажем, дед далеко не уехал, он здесь вот под Ленинградом погиб. И сейчас пройдемся по списку. Ну, я думаю, тут вот э, очень важно посмотреть на это с военной точки зрения. Это же война. С военной точки зрения депортации обеспечивали безопасность тылов лов Красной Армии. Иначе бы Сталина обвинили, что он оголил тылы. Потому что тогда бы немцы да. устроили
0: бы там что-то вроде партизанской подрывной диверсионной. Конечно. Диверс... Конечно. В случае
1: да. каждой высланной народности, большая часть ее населения активно либо пассивно, но оказывала поддержку Германии. Участвовала, это и в Америке известно, участвовала в повстанческом движении против советского правительства, создавая угрозы для вооруженных сил СССР. Вдобавок, нельзя было бы до конца быть уверенным, что в 1944 году Германия не двинет снова своей армии на восток, как это было в три предыдущих года войны. То вот и все.
0: соображения культурологические. А, если я вспомнил. Малый народ лучше не дробить, а переселять целиком, Конечно. потому что иначе он может потерять, потерять. свою культурную особенность. Конечно. Да. Конечно. То есть, очень много соображений для этого. И это на тот момент в тех условиях... Самая гуманная была, мир. Да. Крымские татары. Что у них? Посмотрим на цифры. В 1939 году численность крымских татар составило 218 тысяч человек. Это означает, что около 22 тысяч или 10% населения составляли мужчины призывного возраста. Ну, статистика нам об этом говорит. По новейшим данным из советских источников, в 1941 году 20 тысяч крымских призывников что сделали? Дезертировали из вооруженных сил СССР. К 1944 году те же 20 тысяч крымско-татарских ополченцев перешли на сторону нацистской Германии и с оружием в руках боролись против Красной Армии. Это означает, что все мужское военное население крымских татар воевало против советской власти. То есть, все семьи, в каждой семье там
1: был антисоветчик. И не просто антисоветчик, а нацист. Да, но это, так сказать, ничего тут особенного нет в том смысле, что мы знаем, что та же Венгрия воевала против ЗСР. Да. Болгария. Воевала, которую мы спасали русские в свое время, воевала против СССР. Это война. И надо Понимаете? понимать, что такое война. Войну. Неужели вы будете Их не неужели Валерий. вы это будете привлекать к ответственности каких-то персон лиц? Их просто освободили и от э, возможных преследований, и от наказания. Их пока переселили в другое место, потому что армия перемещалась миллион, многомиллионная. Да. Теперь, чеченцы
0: и ингуши любят все время говорить, что самое большое количество героев Советского Союза с Кавказа. Прекрасно. В 1943 году в чеченно-ингушской автономной советской социалистической республике проживало приблизительно 450 тысяч чеченцев и ингушей, что означает, что среди них 40-50 тысяч составляли, ну те же 10 процентов, мужчины призывного возраста. В 1942 году, то есть в разгар военных успехов нацистской Германии, 14 тысяч. 576 мужчин были призваны на военную службу, то есть не все, а примерно одна треть от призывников на военную службу, из которых 13 560 человек, то есть 93% дезертировали и либо скрылись, либо влились воорудовавшие в горной местности повстанческие или бандитские группировки. Массовое сотрудничество чеченского и ингушского населения с германскими вооруженными силами не подлежит сомнению. 23 февраля 2000 года радио, причем Свобода, не наше, передала интервью чеченских националистов, в котором, оно горделиво, в котором они горделиво хвастали тем, что подняли прогерманское антисоветское вооруженное восстание, начавшееся в феврале 1943 -го года. То есть, в то самое время, когда продвижение Германии вглубь Кавказа было наибольшим. Дошли бы немцы до Баку.
1: Вопрос бы победили бы мы в войне без границ. А вот э, тут есть интересные цифры. Как да. отмечает буга Игонов, жертвы среди высылаемых были невелики ,25%, 25 – 0,25 процента, 25 от их общей численности. Отчет НКВД свидетельствует об отправке 180 эшелонов, которые перевезли 493,269. 493 269 Чеченцев и ингушей, а также Представители других народностей, взятых В то же время под стражу Во время операции 50 человек были убиты с 1272 умерли в пути да. Поскольку переселение проводилось В зимние месяцы и в то же самое Время, когда шла самая жестокая Война в европейской и, возможно, мировой Истории, цифры понесенных потерь Не кажутся слишком высокими Давайте возьмем, какие потери Во время войны понесли Другие народности О, и другие народы. И мы увидим, ага, что да. не может быть во время войны такой ситуации, когда бы никто никаких потерь не понес. Да. И не надо выделять себя, так сказать, или какую-то свою да, народность. Да. Я меня, например, поразил за то, что вот в некоторых странах, там, на кладбище смотришь, там, мы вот погибшим представителям только этой нации. И все. Как так может быть? А мы, например, скорбим по всем погибшим.
0: Ну, это, знаете, вот такой же кишмиш в башке у одного по фамилии да. Шальёпа Фрукта, который да. снял якобы хороший «советский» в кавычках фильм «28 панфиловцев». Это оскорбительная антисоветчина. Никто никогда не воевал за казахов или за русских в той войне. Воевали за свою советскую родину. Все были советские. А то там такие рассуждения, что если, то есть, он предлагал называть всех казахов русскими, потому что они воевали за русских, да, да, да. да. То есть, он этим делом, во-первых, глупость говорит, во-вторых, лжет, в-третьих, раздувает национализм во всех смыслах, так, так чтобы. Дальше. Ой. В общем, Шальопа – продолжатель дела Хрущевы, по сути. Следующий пункт, Михаил Васильевич. Ленинградское дело, страница 110. Хрущев. После окончания Отечественной войны советский народ с гордостью отмечал славные победы, достигнутые ценой больших жертв и неимоверных усилий. Страна переживала политический подъем. И вот в этот период вдруг... Возникает так называемое Ленинградское дело. Как теперь уже доказано, это дело было сфальсифицировано. Невинно погибли товарищи Вознесенские, Кузнецов, Родионов,
1: Попков и другие. Что добавить к этому? Я добавлю, что год спустя... 3 мая 1954 -го года возглавляемый Хрущевым президиум ЦК КПСС, 111 страница утвердил постановление посвященное Ленинградскому делу в кавычках. Главным виновником там был назван предшественник Игнатьева на посту министра МГБ Абакумов. А спустя всего несколько дней Хрущев выступил на собрание актива Ленинградской парт организации, посвященном только что приняту постановлению ЦК КПСС о Ленинградском деле, где кроме Абакумова ответственность возлагалась на многоточие, Берию но в период следствия по этому делу Берия не имел отношения ни к МГБ, ни к МВД, ни к их контролю со стороны ЦК. Да. То есть. Крущев поставил свою задачу избавиться от того, кто был ему явным так сказать, препятствием на пути к, да. сказать, к верховной власти. Да. И, и достаточно сильным, конечно, противником был Берия. Поэтому он использовал всякие подтасовки для того, чтобы проложить себе дорогу к бесконтрольной власти. И, Михаил Васильевич, вот
0: дальше тут автор книги показывает, что на самом деле он этим прикрывал Игнатьева, и при Игнатьеве да. все это произошло. Почему? А он потом после Берии поставил опять
1: Игнатьева. Да. Видимо, они сладкая парочка в вот, каких-то вопросах. Вот автор пишет здесь в конце. Чему здесь верить? Ясно только одно. Какова бы ни была роль Малинкова, Берия, безусловно, не имел к этому никакого оказательства. Нет никаких оснований полагать, что в 1957 да. году Хрущев говорил правду, как, впрочем, и в любое другое время. Да. Уже, так сказать, вот, уже, так сказать мы подходим к... Можно сказать, к завершению. Действительно, нет ни одного утверждения Хрущева из закрытого доклада, которое было бы обоснованным. Да. Следующий пункт, страница 113.
0: Взаимоотношения с Югославией. Мы очень много пунктов здесь читаем, но не все. Просто такие, наиболее да. смачные. Хрущев. На июльском пленуме ЦК подробно обсуждались причины возникновения конфликта с Югославией. При этом отмечались весьма неблаговидная роль Сталина. Ведь в югославском деле не было таких вопросов, которые нельзя было бы разрешить путем товарищеского партийного обсуждения. Для возникновения этого дела не было серьезных оснований. Вполне возможно, было бы... Не допустить разрыва с этой страной. Это не значит, однако, что у югославских руководителей не было ошибок и недостатков. Но эти ошибки и недостатки были чудовищно преувеличены Сталином, что привело к разрыву отношений с дружественной на... страной.
1: И вот по этому скажете, поводу, Михаил говорит Алексею? автор, и это другая ложь. В июле 1953 года Хрущев, Молотов и Маленков выступили с нападками на Берию за его планы нормализовать отношения с Югославией. – То есть, разворачивать на 180 градусов. – В те времена они называли Тита и Ранковича агентами капиталистов, которые ведут себя, как ураги Советского Союза. Но в речи на 20-м свете Хрущев уже именует их товарищами. Иными словами, он и другие члены Президиума ЦК хлестко раскритиковали Берию за попытку наладить отношения с ФРЮ из за отношения к Югославам как к товарищам. Но когда в результате политического курбета Хрущев сам поменял мнение по данному вопросу на прямо противоположное, он поставил вину Сталину именно то, что тот не, не сделал то же самое.
0: Да. Следующий шедевральный пункт 114 – дело врачей-вредителей. Хрущев. Следует также напомнить о деле врачей-вредителей движения в зале. Собственно, никакого дела не было, кроме заявления врача Тимашук, которая, да, может быть, под влиянием кого-нибудь или по указанию, ведь она была негласным сотрудников органов госбезопасности, написала Сталину письмо, в котором заявляла, что врачи якобы принимают неправильные методы лечения. Да,
1: и вот тут как раз попытались приписать... Uh -huh. сказать, это дело, сказать, вину Берии, который втерся якобы в доверие к Сталину. А в описанное время во главе Министерства госбезопасности СССР стоял Игнатьев, а не Берия. Да. Ну просто махинатор, жулик, обманщик. Да. Что пишет автор? Сообщение Хрущева деле врачей целиком
0: лживо. Дело врачей попало в разработку МГБ с 1952 -го года. А письма Тимашук были написаны еще в 1948 году. Представляете, как он оболгал человека.
1: Да. Но именно Берия положил конец фальсификации следственных материалов по делу врачей, освободил да. самих врачей и добился взятия под стражу виновных. А среди них Игнатьева, который был освобожден сразу после того, как во второй половине июня 1953 года с Бери было покончено.
0: Да, то ну, есть что, получается. Бери Хрущев оболгал хорошего порядочного врача, да? который говорил о том, что как косячат многие врачи в 1948 году. И просто взял и приклеил ее к этому делу. Так для слова, потому что люди-то не знают все эти факты. Раз. Второе, он прикрыл Игнатьева и подвел Берию, и Игнать его потом вытащил, это два, ну и полил стали с Берией с очередной раз.
1: Страница 117. Да. Берия – агент иностранный разведки. Но это уже максимум, так сказать, уже что-то более страшное и, и наглое.
0: сделавший атомный проект. Ну, да? конечно. Человек Он все сливал занимал,
1: занимался, сливал обеих. Занимался тем, чтобы обеспечить нашим, в нашей стране наличие ядерного оружия, он занимался сказать, ракетостроением, он занимался важнейшими военными проектами, и вот давайте мы его назвем агентом иностранной разведки. Это для чего он это делал? Чтобы так строго замаскироваться, что он так хорошо развивал нашу военную индустрию, чтобы никто не понял, что он агент иностранной разведки. В
0: следующем пункте Берия начинал с того, что был нашим агентом, с нашей стороны работал у масоватистов, mm. ну добывал да, э, да, информацию. Да. Так его объявили э, Хрущев объявляет <свят> масоватистом, который якобы
1: затесался к нам. Дело в том, что Хрущев э, Верия был очень сильным руководителем, толковым руководителем, да. вот, очень подготовленным. И я думаю, что он был вот тот, тот, тем человеком, который мог встать на пути у Хрущева и не дать ему прийти к власти и не уничтожить тем самым, да. не начать уничтожать у нас социализм и Советский Союз.
0: Следующее оставляем некоторые пункты для личного прощения. Да. Страница 126. Сталин. Краткая биография. Вот я когда прочел название этого пункта, я подумал, ну чем уж ему хоть краткая биография этого человека не понравилась-то? Ну, потому вот. что у
1: него не такая биография, как у Хрущева Потому что, как не как описывая Хрущева, ничего путному не получается да. ну, был, он, был он первым секретарем московского, э, сказать, Московской организации, Московской областной организации Украины И везде сказать, за ним шлейф репрессий да. И...
0: Вот тут вот очень интересные моменты, которые показывают, как Хрущев манипулирует цитатами. Он берет и не полностью цитирует, а буквально обрезает, причем в наглую. Сейчас поймете, что. Цитата у Хрущева выглядит так. Она, которая якобы... Он ее приводит для того, чтобы показать, как Сталин в своей автобиографии преувеличивает свою роль и забывает о других. В борьбе... С маловерами, капитулянтами, троцкистами, зиновьевцами, бухаринами и каменевыми окончательно сложилось после выхода Ленина из строя то, руководящее ядро нашей партии в составе Сталина. У Хрущева точка. А в реальной цитате следующее: Запятая. Молотова, Калининова, Ворошилова, Куйбышева, Фронза, Держинского, Кагановича, Арджиникидзе, Кирова, Ярославского, Микояна, Андреева, Шверника, Жданова, Шкирятова и других. Михаил Васильевич. Вот э, как бы. А где Хрущев? А он и других фигурирует. А, вот беда. Вот он скромный, он себя не хотел указывать да, тоже. Беда. Вот э, часто, когда хотят вымарить, э, вы, выматериться, говорят Карл восклицательный знак. Ну и дальше. По другим всем отрывкам, он проходится
1: очень здорово. Есть что добавить? Нет. Сталин осуждает в возвеличении роли своей личности, и об этом можно узнать, если познакомиться с Ричардом Косолаповым да. и его сказать, документами. И он об этом говорит на 130 тридцатой странице.
0: Да. Следующий пункт. История ВКПБ. Краткий курс. Ну, вот, кстати говоря, вот эта сталинская история ВКПБ, это, по-моему, шедевральный да. материал, его должны иметь все. Почему? Потому что вот этот э, учебник, он именно как учебник э, очень диалектический. И он действительно учит. И он при этом пока учит на реальных фактах но диалектически. Вот здорово просто да. сделано. Что по этому пункту? Комиссия Центрального комитета ВКПБ под руководством товарища Сталина при его личном активнейшем участии создает краткий курс истории Всесоюзной коммунистической партии большевиков. Однако эта формулировка не могла уже удовлетворить Сталина, и в издании краткой биографии это место заменено следующим положением – в 1938 году вышла в свет книга истории ВКПБ» краткий курс, написанная товарищем Сталиным и одобренная комиссией ЦК ВКПБ. Что же тут еще больше скажешь? Как видите, произошло поразительное превращение труда, созданного коллективом, в книгу, написанную Сталином. Нет нужны говорить о том, как и почему произошло подобное превращение. Разве может марксист-ленинец так писать о самом себе, возводя до небес культ своей личности? Это все цитата из Хрущева была. Кажется, никто, кроме Хрущева, не утверждал, что Сталин самолично приписал себе заслуги в создании краткого курса. Молотов, например, припоминая, что, по-видимому, одна из глав книги все же была написана Сталиным, решительно заявил, заявил, что сам Сталин никогда не говорил, что краткий курс написан именно им».
1: Вы знаете, Михаил Васильевич? Но я... я вообще как читавший, прочитавший, я думаю, и вы уже как он прочитавший. Его. Я думаю, что главным образом, конечно, так сказать, и многие материалы взяты из произведения самого Сталина. И в этом заслуга Сталина, конечно. Да. Потому что там мы видим те формулировки, которые мы видели в других работах Четкую, Сталина. О, ясную логистическую логику. И товарищи, которые готовили этот материал, они, безусловно, использовали произведение Сталина. И, и вы правильно не сделали. Не
0: соврать, что да? я
1: постоянно говорю о
0: том, что хочется вот прямо чешутся руки, взять из материалов Ленина Сталина, скомпоновать хороший учебник по научному социализму, например, и когда-нибудь мы это сделаем, и мы там просто выделим, надо будет придумать, как печатать Вот именно потому, что в учебнике
1: кто-то компонует, а не авторы этих произведений, то вообще история не дает хороших примеров, чтобы были хорошие учебники по путем компоновки. Михаил Васильевич. Это вот как раз именно краткий курс истории КПБ это такой замечательный пример.
0: А вот вы смотрели фильм… Про приключения Шурика. Помните, что там, У вас несчастный случай. Настройки есть? Были? Но, да. сказать, не были, слава богу, будут. Будут примеры. Вы же знаете. Но я рад буду. Будут. Я так вот, буду. мне после прочтения этого пункта пришла следующая мысль. Смотрите, Михаил Васильевич, первое. Хрущев человек хитрый, но не умный. Второе. Он. На своей шкуре был свидетелем многих событий, и поэтому ему не нужно было много чего-то глубоко изучать, имея такой колоссальный опыт вот всей этой вот карьерной борьбы, да, для того, чтобы пропихнуть туда наверх. Это второй пункт. То есть, третье, он очевидно принадлежал какой-то группировке. Но не приходит один единоличный человек к власти, всегда приходит группировка. И вот я думаю, он был лицом этой группировки. Почему? Потому что доклад, который он написан, с точки зрения воздействия на лимбику, на эмоции, он гениально. Этот доклад гениально мерзостный доклад. Гениальный в своей демонстрации технологии манипулирования людьми. А гениальный с точки зрения умения обманывать и лжи. Гениальный с точки зрения того, как можно использовать технологии. Он гениальный в том плане, что он показывает, что голая технология, лишенная сути и понимания, ее можно направить как к развитию, так и к деградации. И он, на мой взгляд, этот доклад показывает, что Хрущев не только не был один, но он не был главным в этой группировке. И вот тут, вот я себе читая вот это, подумал, что Почему Малинков сразу там не восстал, когда было видно, вот мы читаем все время Гул в зале, Рокот в зале, то есть как бы нету одобрения в зале, да, вот видно, что вот низовая часть, она бурлит. И моя мама и бабушка рассказывали, как они восприняли все это. В общем, хотели Хрущева расстрелять, грубо говоря, образно. То есть никто Хрущева из простых людей не воспринял против этого. То есть... Умный человек, понимая, что вот так весь народ будет в большинстве своем против тебя, пойдет на это? Нет. Пойдет только тот, кто вынужден пойти. Это точно так же, как я наблюдал, как тяжело давались Владимир Владимировичу его слова про повышение пенсионного возраста. Было видно, как он не хочет их говорить. Да, Он понимал, что может быть как-то тут и вылезет ему криво. Ну, не вылезло. Повезло ему. Так вот. И здесь точно так же. Вот так мог пойти только человек, уверенный, что за ним стоят другие, которые его вытянут. И который просто был лицом. И потом, если посмотреть, что дальше вытворял Хрущев и со страной, и с принятыми решениями, это чистый троцкистский заговор. Я считаю, что не добит был заговор. И вот он и вылез. И наверняка, я не знаю насчет маленького, Молотова и прочих, но наверняка там тот же Микоян участвовал в нем. Вот. И э, видно по тем, кто процветал дальше, можно сделать предположение, кто был активным ядром всего этого. Еще почему, вторая причина, э, я так считаю. Все слова, которые мы видим против СССР, Против советского строя, против Ленина, против Сталина, против большевизма. Вот целые мемы взяты отсюда. То, что по глобусу руководил. Вот это. Я просто читаю здесь и вижу вот эти фразы. И они ведь потом разошлись. С... Почему они стали и въелись в кожу людям? Они везде повторялись многократно. Потом были подхвачены западной пропагандой. Понимаете? Я считаю, что это подготовленная акция. И готовила
1: ее группировкой, готовила долго. Да, конечно. Потом она вылила. Все. Конечно, она доготовила и группировка, но злодейство и гениальность несовместимы. Гении и злодейство несовместимы и нельзя называть гениальными тех людей, которые принесли, нанесли вред человечеству. Сталинская подпись на постановление 2 июня 1951 года
0: о сооружении скульптуры в свою честь. 133 страница. Да.
1: Вот был же культ Михаил Васильевич, поставил же он подпись. Подпись он на выделении 33 тонн меди поставил. Это разные вещи. Это раз. Во-вторых, речь шла о том, чтобы на Волгодонском канале поставить скульптуру. И да. Это решение это совета министров, поэтому если совет министров решил, то председатель совета министров должен поставить свою подпись. А вы как предполагаете? Вот если совет министров принимает решение,
0: я думаю Сталин вообще такую фигню не занимался. Я тоже думаю, что не занимался.
1: А, а я вот прочитал тут обстоятельно это дело и дальше там вот он uh -huh. рассказывает, что когда уже совсем болел Сталин, то, uh -huh. три uh -huh. человека. Ну, должны были решить вопросы из полит... ну, ч... совета министров. И сделали такой резиновый штамп, ну, который ставился вместо подписи Сталина. А Сталин в это время очень... Да, а очень тяжело болел. Поэтому эти все рассуждения вот такого рода высосаны из пальцев. Дальше
0: аналогичное рассуждение по поводу дворца Советов. Кстати, я с большим удовольствием купался два раза. В бассейне Москва. А зимой.
1: я целую неделю купался в этом бассейне это перед зимой перед защитой докторской диссертации. Потрясность. Потому что рядом у Волхонка 14, где Институт философии. Да, да. И я хочу сказать, что на самом деле произошло, но ну, немножко. Значит, да, планировалось сделать большой дом советов. Высокий, что как показать, так сказать, силу и красоту. То, что силу и красоту могли показать, это видно по сооружению Московского университета. Но, значит, был выложен выкопан большой котлован, и туда было много тонн меди заложено. Так, А началась война, и товарищ Сталин распорядился, что всю эту медь достали и отправили на производство снарядов. Вот, собственно, и ответ со стороны товарища Сталина Но на вопрос, что он, мы можем подождать с этими дворцами, а вот с обороной страны из с победой над Гитлеровской Германией подождать мы не можем. Вот Вы и знаете,
0: все. Мне, что напомнило Екатерину Вторую? Когда она стала да. императрицей, она да. ободрала
1: все золото с Екатеринского дворца и на государственные нужды. Да. Да. А об этом, как говорится, ничего, то сказать, никто не говорит, да. а на самом деле было так.
0: 136-я страница – ленинские, сталинские премии. Что скажете об этом? А ну,
1: Нечего и говорить. Что тут это? это? уже получается, что сказать, Хрущев собирает всякую пыль. Ну, какое это да. имеет значение? Но есть премии, то есть имени того-то и того. И что? Да. А почему, может быть, время выискрети меня с какой-то одной фигуры Нобелевской, а чем скачать что хуже Нобеля?
0: Ну, Какие я заслуги? думаю, их сравнивать в принципе нельзя. Ну так вот Что я сделал думаю... Нобель?
1: Он придумал технологию обработки нефти, это положительно. Да, и был бы крупным таким хозяйственником, капиталистом. Но при этом обокрал
0: кучу народу. Да. И ну, это что?
1: отрицательно. И мы не против того, чтобы были Нобелевские премии. Но Нобелевское время есть. А почему не может быть премии Сталин? Это какие-то уже придирки прошли. Все плохое, если это имени Сталин вас имя Сталина коробит? Нет. Тем более Сталин – это не его действительное имя. Это псевдоним. Его имя, псев... у него и фамилия Джугашвили. Страница... То есть, есть его, так сказать, политические заслуги. Этому политические заслуги могут быть отданы известной почести. И это у -у -у. ничего такого страшного в этом нет. Страницы 144. Да.
0: «Необоснованные в кавычках обвинения Молотова и Микояна». «Хрущев, а возьмите первый пленум ЦК после 19-го съезда партии, когда выступил Сталин и на пленуме давал характеристику Вячеславу Михайловичу Молотову и Анастасу Ивановичу Микояну, предъявив этим старейшим деятелям
1: нашей партии ничем не обоснованные обвинения». Что скажете, Михаил Васильевич? Я читал это все у Сталина, поэтому ничего там необоснованного нет. Он сказал о некоторых недостатках, которые есть у его товарищей, и эти товарищи были включены в соответствующий орган.
0: Ну и самое и смешное это то, что, ну вы знаете, на мой взгляд, это не просто недостатки у Молотова. А у Молотова недостаток такой, который называется «выбалтывать все своей жене». А у жены потом тоже... И тем, много менее, и тем
1: не менее, это говорит, этот эпизод о либерализме Сталина. Он сказал, он их не, не предлагал ну, исключить вот из правительства. Вот сейчас вас начнут цитировать, что вы сказали, что Сталин был либералом. Ну, конечно, он слишком, слишком добрый был по, некоторым, по отношению к некоторым поступкам. <связь> да. Ну,
0: и последнее, как бы, как бы ну, в этом разделе: обвинение расширение состава президиума ЦК, страница 147. То есть, как я понял, Сталин хотел добавить туда молодых людей. <связь> Для
1: того, чтобы обновить состав. Да, ну, уже это все старые. Да, конечно. И что по этому и, поводу. И в поэтому он виноват. Виноват. Ох, Безусловно, виноват в том, что он хотел, так сказать, обновить и так, чтобы сохранялась преемственность. Да. Дальше. Здесь есть еще два раздела. Очень интересно.
0: Вот мы перечислили, как бы все такие обвинения. но ну, не все, но такие самые яркие. Я их эти два раздела для себя пометил как последствия и пружины. И вот, значит, угу. последствия Хрущевских разоблачений этих фальшивых реабилитаций. Страница 149. Да. Ниже обсуждаются реабилитационные материалы на некоторых партийных руководителей, чьи имена были названы в закрытом докладе Хрущева. А содержание этих справок, постановлений сравнивается со сведениями из источников, опубликованных в постсоветский период. Как следует из таких сопоставлений, реабилитационные материалы не ставили своей целью выяснить правду о виновности или невиновности тех или иных репрессированных лиц, да и могло ли быть иначе?
1: И вот тут я у вас вижу отметки. Что скажете, Михаил Васильевич? Да я скажу, что здесь Хрущев руководствовался руководство с одним. Сказать, все эти недостатки, которые были у, в том числе при составлении этих самых революционных справок, где ничего не проверялось, где ничего не разбиралось, а просто сказать, те, кто обвинялись, обвинялись. Объявлялись невиновными, а обвинения приписывались Сталину. Больше ничего тут нету. И это автор показывает достаточно обстоятельно, очень убедительно и фактологично. Можно это почитать и все. Тут понятно. Да.
0: Хорошо. Тогда перейдем к странице 176. Про пружины хрущевских разоблачений. Почему Хрущев выступил с, критикой, выступил с критикой Сталина? И тут, как я понимаю, несколько гипотез он высказывает. Почему Хрущев выступил с погромной речью против Сталина? Каковы были его истинные мотивы? Доводы, звучавшие из уст Хрущева, уже нельзя принимать всерьез. Они столь же фальшивы, как и хрущевские разоблачения. О чем знал, как правило, сам докладчик
1: или не придавал тому никакого значения. Что добавить, Михаил? Я добавлю только одно. Так смысл действий у Хрущева был совершенно ясен. Значит, застрелить или, так сказать, по-другому как-то расправиться с Берией, который ему противостоял, и повернуть курс назад в сторону капитализма. Что мы имеем? Потому что он в этом смысле подтверждает предположение, что он представитель торговской линии, торговской группировки. Вот, собственно, и все. Это все эти разоблачения. Это никакие не разоблачения, а это, так сказать, маскировка изменения политического курса. И вот автор и говорит, что совершенно однозначно готовилось изменение политического курса. И об этом говорят товарищи из Китая. А, страница 177. Да. Да, вы прочитали. Страни... Ну, давайте я прочитал. Давай. На странице 176, во-первых, говорится, что это все неправда в докладе. А, а уже на странице 177 говорит оценка товарищей, которыми которые не отвернулись так от Сталина, не обливали его грязью. А были, так сказать, достаточно объективны. Один из ответов был дан Коммунистической партии Китая. Китайские коммунисты считали, что Хрущев и его сторонники добивались радикальных изменений политического курса, каким СССР, по мнению КПК, следовал при Сталине. Здесь следует вспомнить ряд экономических и политических реформ хрущевского времени. Воспринимался в КНР как отказ от основ марксизма-лининизма. Четко абсолютно. И главное, так сказать, одно из основных положений – отказ от диктатуры пролетариата, изменения целей производства. И так сказать, дальше уже подготовилась при Хрущеве эта экономическая реформа, которая противоположна. Непосредственно общественному характеру социалистического производства, которая должна была привести к капитализму и привела. И вот я думаю, эта гипотеза основная. Тут есть да. еще
0: он вторую высказывает, но я в нее слабо верю. Да. Вторая гипотеза состоит в том, что Хрущев воспользовался критикой Сталина как оружием в борьбе с другими членами президиума, особенно маленького, Молотом и Клинтона.
1: Но другому не мешает. И для того, чтобы это сделать, надо было тех товарищей. То было
0: их было ведущие? Их надо убрать. Их надо
1: убрать было от власти. Поэтому и надо убрать было препятствие того чтобы, от а того, кто при, мог по воспрепятствовать Берии, убить,
0: в это и проделано было. Да. И третья версия от историка Юрия Жукова. По его мнению, цель Хрущева стояла в том, чтобы положить конец демократическим реформам, которые прочно ассоциировались с именами Сталина и его ближайших соратников по президиуму ЦК до 2052 года Политбюро. Прежде всего, Георгия Маленкова, который пытался проводить их жизнь некоторое время после смерти вождя. Суть преобразования сводилась к изъятию у партии, несвойственных ей функций управления, политикой,
1: экономикой, культурой и передаче их избираемым на выборах советам. Это, я думаю, это, это, это все. Это болтовня, это же самое болтал Горбачев, угу. и это был болтал Ельцин, что власть советом, а как только власть советом, как он писал, передали. После этого, когда он стал президентом, после то этого есть, уничтожили это тоже все. Это болтовня. то же самое. Здесь да. вот четко и ясно на 178 странице говорится. Возможно, да. Хрущев и сам понимал, что с устранением Берии он остался, оставался единственным, кто обладал своей да. программой, в кавычках, и политической волей для воплощения в жизнь собственных устремлений. Да. Собственное устремление выявляется в том, к чему это да. все привело – капитализму. Да. То есть он враг социализма, враг трудящихся, враг рабочего класса, враг, так сказать, Советского Союза. То, что да. у нас пришло, а дальше то, что проходило под э, разным руководством: то Брежнева, то Андропова то и, Горбачева. И это все было продолжение того же самого хрущевского курса на уничтожение социализма и Советского Союза.
0: Дальше он тут рассматривает версию 181 страница. Являлся ли Хрущев заговорщиком? И, вы знаете, на мой взгляд, тут довольно много есть таких серьезных фактов,
1: которые указывают на то, что он входил в этот заговор. Ну, я думаю, что это некоторое преуменьшение. Он не просто заговорщиком был. Он, был, он один из организаторов. Он, он организатор этого всего дела. И причем он организовал это в верхушке партии. Вот верхушка партии оказалась в итоге повернута в противоположном направлении. А партия у нас правящая сила. Поэтому представьте себе, 22-й съезд принял программу, которая противоположна и классовой и борьбе, и диктатуре пролетариата, и глупости всякие туда записаны, вроде того, что через 10 лет будет коммунизм. Хотя коммунизм у нас первая фаза с 1936 года. А высшая фаза, но ни один серьезный человек не будет говорить о высшей фазе, потому что в таких вопросах, в вопросах истории, никаких дат называть нельзя. Да. У вас
0: отмечена еще страница
1: 199, 201 и дальше. Ну, вот на странице 199 в дополнение к тому, о чем у нас как раз шла <связь> речь. В последующие годы стало еще заметнее, что в СССР приближается не к бесклассовому обществу, а скорее идет в противоположном направлении. Вот это да. вот именно то, что я вот отметил. В да. противоположном направлении. Как теперь понятно, Хрущев и не помышлял править кораблем коммунизма. Такое ничем не стесненное надругательство над правдой, как его закрытый доклад, несовместимо ни с марксизмом, ни с какими бы то ни было высокими побуждениями. Это важно, как относится автор к марксизму, но с марксизмом это никак не связано. Никакие созидательные, демократические, и свободолюбивые принципы не могут зиждеться на лжи. Вместо попыток возродить коммунистическое движение и партию большевиков, отклонившись от истинного курса из-за досадных ошибок, Хрущев приступил к их уничтожению. Ну, это вот как, как говорится, как... Если думать, скажем, о добросовестных намерениях, это как у медведя было, что он, так сказать, увидел, как муха села на мужика, и он стухнул камнем и убил мужика. Но, ну, не а... тоже. Но, только это ведь... Но только это не медведь, а он, безусловно, противник коммунизма, противник социализма, противник рабочего класса. Да. Он сорвал с себя маску честного коммуниста и предстал в обличии политического горя руководителя, алчущего личных выгод, да. скрывающего за непроницаемостью мины официального лица, свою лживую натуру и отсутствие высоконравственных идеалов, то есть человека такого типа, который хорошо известен в капиталистических странах. Принимая во внимание убийство Берия и его «банды» в кавычках в 1953 году, Хрущев представил в еще более неприглядном свете, а именно как политический головорез. В действительности он сам был виновен на преступлениях, в которых облыженно обвинил Сталина в речи на 20-м съезде. Вот, собственно, и приговор. Михаил Васильевич, мы перед тем, как начать запись,
0: договорились с вами, что вы в конце скажете э, о том, э, какие были метрики в экономике 3 э, во время да. Сталина, и какие потом да. были введены Хрущевым, да. и почему, собственно говоря, это плохо.
1: Значит, для тех, кто не знает, а я, так сказать, выяснил, что очень... Мало людей знает, какие были показатели плановые да, э, да. до 1965 года. А что касается реформы 1965 года, она, она готовилась к Хрущевым и его приспешниками, а просто она была осуществлена в шестьдесят четвертом году, уже после снятия Хрущева. Но там уже, как говорится, машина в этом направлении двигалась, тем более, что программа уже да. приметании марксистская и так далее. Какие были три показателя? Первый показатель был номенклатура. То есть, самое главное – это что будем производить для народа. Угу. Второй был показатель – производительность труда. Ледин говорил, производительность труда – самое важное, самое главное для победы нового строя. И третий показатель – снижение себестоимости, к которому ну, всегда да, привязано снижение цен, потому что между розничной ценой и оптовой ценой находится так называемый налог с оборота. когда Себестоимость снижается, слишком большая получается дистанция между розничной и автовой, поэтому розничные нужно снижать. Поэтому при Сталине и всегда, при нормальном ведении экономики, когда, скажем, не военные были годы, хотя и в военные годы, скажем, с 1942 по 1944 год цены на военную технику снизились вдвое, и расходы военные в госбюджете сократились, вот это было… При Сталине это было при социализме. А когда показателями стали три противоположных показателя, они только кажутся, что три. На самом деле, сейчас я их назову, и будет видно, что это один. Это прибыль, характерная для капитализма это рентабельность отношение прибыли к производственным фондам то есть те же деньги те же деньги деленные только на объем фондов чем так сказать, меньше фондов тем так сказать, больше показателей да. и объем реализации как сделать объем реализации повысить цены да. повысить цены вот у нас скажем цены на капусту сейчас выросли на 147 процентов Красота. А в общем, в общем за год – 8,6. И нам рассказывают, что вот, надо бы там, скоро тем повысить, всем повысит. Да понизили всем на 8,6. Вот это данные я прочитал. Я регулярно беру российскую газету для того, чтобы иметь, так сказать, не мои, так сказать, рассуждения или какие-то там домыслы, а иметь официальные данные. Я думаю, что официальные, может, еще приукрашивают положение. Но 8,6. То есть у вас забрали… С каждой сотней
0: 8,6. Да там больше забирают. Ну, конечно, больше забирают.
1: Ну, больше а по некоторым не греча, там дикий совершенно рост. Морковка дикий рост. Только по яблокам снижение. Да. Яблочный коммунизм. Но яблоки теперь твердые, так сказать, ничем не пахнут. И, и у них вроде и сортов нет, а красные яблоки, белые яблоки, желтые яблоки. И вот получается, верхушка вполне возможно, вполне возможно
0: понимала, что делает, а большинство людей мало понимало, что происходит
1: да. именно из-за того, что не вполне овладели теорией. Да, вот это, вот это очень вам спасибо, что вы сюда, на эту сторону вывели, потому что мы можем тут спорить, можем в чем то не соглашаться, но мы согласны однозначно в том, что если но мы хотим разобраться, да. надо в теории разбираться. И именно с точки этой теории подходить к решению каких-то вопросов. По некоторым вопросам сразу не решишь. поэтому. Должна быть такая основа. Если этой теоретической основы нет, то ни о каком сознательно управляемом хозяйстве, ни о каком сознательно управляемом процессе и речи быть не может. А тогда остаются бунты, вроде казахстанского бунты, и всякого рода протесты, когда люди ничего не знают, Это они бувление. просто против. Да. Это просто против. У них нет никакой мысли о том, а куда вам идти? А сколько существует направлений, кроме направления на север? А бесконечно много. Это просто выплеск эмоций. Это выплеск эмоций, и это разрушение. Причем да. и разрушение не только экономическое, но какое-то идейное, моральное и прочее. То есть человек, даже, даже если мы возьмем обычный там, трудовой кодекс, там сказано, пожалуйста, там, выставляйте требования, выставляйте коллективные договоры, идите на переговоры. Только не записывайте в коллективный договор то, что ухудшает положение работников. В нем должно быть записано только то, что улучшает положение работников по сравнению с законом пожалуйста улучшайте записывайте но если вы не будете идти вперед значит у вас будут все отбирать и отбирают потому что люди малограмотны не в том смысле что они русского языка не знают там или арифметики но их запросто можно обвести вокруг пальцев значит у меня есть предложение по да. поводу названия давайте хрущевская антисталинская подлость потому что антисталинская подлость вот так она непонятно о чем она а уж многие знают.
0: Хрущевская антисоветская подлость.
1: Можно и так. Можно и антисоциалистическая подлость. Крущевская антисоциалистическая подлость.
0: советская он... просто звучит именно
1: с точки зрения мелодики языка лучше. С точки зрения Я сути не антисоциалистическая Я не лучше. Но С точки зрения содержания, антисоциалистическое него, потому что весь поворот привел к уничтожению социализма. То есть, мы сейчас что, заботимся просто о реноме Сталина или мы заботимся о том, что так сказать, страна вся так сказать, пошла в Сталин разнос? Сталин – большевик. Сталин – большевик. Для него
0: лучшее реноме будет продолжать да.
1: его дело. Да. Поэтому да. антисоциалистическая подлость. Антисоциалистическая подлость. А да. Сталин боролся за социализм. И вообще вот его вклад в историю в том, что он организовал вот, mm -hmm. и внес сказать, колоссальные усилия и внес колоссальный вклад в строительство социализма в СССР. Давайте тогда без Хрущева.
0: Без Потому Хрущева это клопать, чего упоминали.
1: Антисоциалистическая подлость. Да. Вот, вот кто на оппозицию Хрущева ставит, тот антисоциалистический подлец.
0: Осознанные, неосознанный, либо э, им манипулируют так, да. благодаря его безграмотности, да.
1: что он де-факто делает подлость. Он становится таким, сам, может быть, не осознавая. Да. Поэтому надо с этой позиции уходить. Потому, что слишком много, слишком много доверчивых, хороших людей встали на ту позицию, на которую их обманом путем привел, завел, обманул. И поставил Хрущев. Причем, смотрите, как они часто
0: обманывают. Очень тонко. Они могут при этом цитировать якобы Ленина. Да. да учиться, учиться, учиться. Да. А Ленин говорил, учиться коммунизму. Да.
1: Совершенно и верно. Вот так вот. Совершенно верно. Спасибо, Михаил Васильевич. Вам спасибо, Марат Сергеевич. Спасибо, товарищи. Спасибо, товарищи, вам.